0: Dans cet épisode, nous allons faire à la fois la découverte d'un sportif amateur, Zubir, mais aussi plus largement la découverte du biking Man. épreuve d'ultracycling à laquelle j'ai également eu la chance de participer lors de l'édition du Portugal début octobre. Le concept du biking man, 1000 km à réaliser en 120 heures maximum, avec généralement des parcours assez complexes et pas mal de dénivelés, le tout en complète autonomie. De quoi avoir pas mal d'anecdotes à vous partager. Bonne écoute
1: 24 dans les. Mais putain, même même si. Même quand j'avais pélégriné, à la fin de ça, j'aurais craché dessus. <musique>
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié euh, au triathlon. Euh, mais aujourd'hui nous n'allons pas forcément parler de, de triathlon, euh, mais on, on va parler euh, d'une un, épreuve qui plaira aux amateurs de, de bicyclette, puisqu'on va vous parler du biking ban euh, avec deux de ses participants lors de la dernière épreuve, notamment au, au Portugal, qui a eu lieu en octobre dernier et où euh, ben, Olivier, membre du PPTC, a eu la chance de participer. Mais également euh, Zubir que nous recevons euh, euh, ici euh, aujourd'hui euh, dans les studios du, du PPTC euh, Qui est euh, d'après ce que nous avons compris de la mascotte de ces dernières épreuves <rire> du Biking Man Je la prends <rire> <rire> Messieurs, euh, messieurs, bonjour Bonjour euh, à tous les deux Bonjour Bonjour à tous Et merci euh, Zubir de venir au micro du, du podcast euh, Avant de commencer, si, si vous aimez euh, notre... Euh, Cher podcast, euh, n'hésitez pas à le noter sur euh, Apple Podcast, mettre 5 étoiles et un petit commentaire, de diffuser au maximum la bonne parole euh, et euh, également de, de souscrire sur sur euh, YouTube, vous, de, de suivre notre podcast sur euh, YouTube, Apple Podcast, euh, Spotify si vous voulez être euh, informé des derniers épisodes. Euh, qui et nous suivre sur Instagram. Et, et tout à fait. On le rappellera en fin d'épisode également. Zoubien, est-ce que tu peux te présenter euh, d'où tu viens Quel âge tu as euh... Ok, donc euh, bah,
1: je m'appelle vie J'ai euh, 47 ans, je suis sapeur-pompier dans le Val-d'Oise. Sapeur-pompier professionnel, euh, voilà, je. Je fais.. Pas mal de sport, euh, j'en ai quasiment toujours fait. Euh, j'ai toujours aimé ça, quoi. Dans sapeur-pompier, c'est obligé, un petit peu, ouais, ouais, un petit peu aussi. Et euh, du coup, euh, au départ, j'avais plus commencé par euh, la natation, le water-polo. Euh, j'ai toujours eu un vélo, hein, j'ai toujours fait du vélo, mais j'étais plus axé sur euh, le water-polo pendant mon adolescence, avec euh, avec des amis. Et euh, j'avoue que, le, bah, étonnamment, le triathlon, ça m'a toujours tenté. Donc j'en avais fait quelques-uns. Et euh, vu que j'ai des problèmes euh, un peu de dos, du coup, à cause de la course à pied, j ai, j ai plutôt, je me suis plutôt réaxé sur, euh, sur le vélo, en fait. Tu as fait quoi comme épreuve de tri De tri, tri j'avais fait un tri pompier euh, dans les années 90. J'avais fait le triathlon du Roi plusieurs fois, à Versailles. triathlon de Barcelone, le triathlon de Montréal en Olympique, et j'avais fait un, un half, euh, c'était...
2: D'accord, donc tu t'es tu détourné de, de, de,
1: ouais. de ce sport, de ce beau sport. Je me suis éloigné de mes premières amours. <rire> Pour préserver ton, ton... Mais Je pense ton que dos. je vais en je vais refaire un petit peu là cette année, je vais... ça me manque un peu. Le, le dos va mieux <rire> Le dos va beaucoup mieux depuis que j'ai changé de caserne, ouais.
0: ouais. <rire> bah, c'est original, parce que c'est vrai que d'habitude, on arrête le triathlon parce qu'on veut plus faire de natation. <rire> ah non pas moi, pas moi mais visiblement pas toi ouais.
2: d'accord et, et du coup tu avais commencé par le water polo c'était radicalement euh, <rire> différent, ah ouais, c'est es, hein. très physique c'est très intense dans ouais, le, le
1: water c'est euh, vraiment épuisant c'est le seul sport j'ai jamais retrouvé un autre sport où à la fin d'une séance d'entraînement ou même un match euh, je sentais que tout mon corps avait travaillé quoi, de la tête aux pieds j'ai jamais retrouvé ça sur aucun autre sport T'es rincé, quoi. Ouais, ah ouais, enfin... t'es rincé, mais t'es bien après aussi. Es... Enfin, t'es satisfait, je pense que t'as. J'ai jamais autant fait d'endorphine qu'après le... après du water polo.
0: Mais c'est un peu la bagarre quand même, parce que c'est vrai que ce sport, pour le coup, il est quand même assez confidentiel, parce qu'il y, y a des sales coups. Et moi, il, il doit il y, 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 y avoir des sales coups sous l'eau. Euh... Ça se voit pas. Hein. <rire> je suis pas au courant. Hein.
1: <rire> voilà, J'ai reçu une fois, euh... je me suis un peu déboîté l'épaule une fois. Puis tu te prends pas mal de coups, de euh... ouais. coups de pied, ouais, et puis. Euh... On te tire les mains, on te coule discrètement, forcément. <rire> Pourquoi ils sont plus que deux dans les <rire> Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment chouette comme sport, c'est et, et tu trouves facilement des clubs Alors aujourd'hui, je sais pas, mais moi à l'époque, ouais, j'étais ouais. euh, à Courbevoie. J'avais commencé au SFOC à Courbevoie. Et après, j'avais fini euh, à la Guérine colombe le club de la Guérine colombe Après, bon, moi, j'ai vraiment un tout petit niveau... Je m'éclatais je bien, j'étais avec les potes, on, on rigolait bien, c'était vraiment chouette. quoi C'était une belle, une belle période. quoi
0: Belle façon de s'excuser, euh, fait de se mettre un peu sur la gueule entre potes.
2: Et du coup, ouais, donc triathlon, puis après tu, tu arrêtes et tu te mets euh, que au vélo. Ouais, alors le vélo au départ c'était vraiment
1: plus du vélo taf... Euh... Je voulais faire des trucs, mais je ne m'étais jamais vraiment inscrit, en fait. Et du coup, euh, j'ai commencé, je crois que c'était en 2012, avec les pompiers. On était partis euh, faire le triathlon d'Annecy. Ah oui, j'avais oublié celui-là aussi. <rire> triathlon d'Annecy. Qui doit être sympa, en plus. Euh... ouais il est chouette. Ouais, il était vraiment beau. Avec le lac. Euh, oui, c'était cool. On nageait dans le lac. Après, euh, euh, le vélo, on montait un peu dans, dans la montagne. Ce qui fait qu'on avait vu sur le lac, c'était vraiment, vraiment beau. Et puis, après, on, on courait... Euh, le long du lac c'était chouette ouais, vraiment bien à refaire
2: <rire> et, et comment tu, tu en es venu peu à peu à, à faire du vélo au delà de ton euh, trajet euh,
1: alors j'avais commencé en 2018 quotidien. ouais alors avec un ami en 2018 on avait commencé à faire de la rando vélo classique quoi et puis euh, j'avoue que la, la longue distance entre guillemets euh, j'avais trouvé ça sympa, quoi, se déplacer euh, tranquillement avec euh,
0: tout sur nous. Je trouvais que c'était cool. Et puis tu je... faisais du coup déjà des, des distances sur plusieurs jours, mais sans ouais, organisation particulière
1: euh, nos, nos exploits, entre guillemets, de l'époque. Donc, c'était euh, si on faisait 100 km ou plus, on était super content Voilà. Avec les sacoches, tout ça. Donc, on était. Ouais, on était bien. Quand tu
2: dis rando vélo, c'est. Euh, voilà, tu pars équipé.
1: Euh, ouais, avec euh, les sacoches avec... sur le vélo et puis on fait les arrêts sur. Euh, dans les dans les campings choses comme ça quoi Mais... ce qu'on appelle aussi les cyclotouristes
0: ouais exactement ouais. Ça. et c'était quoi c'était du vélo de route tout était en peu oui, j'étais et... en gravel ouais, j'avais ouais. un un vélo
1: acier à l'époque c'était euh, le sequoia de specialized
0: d'accord qui était bien sympa c'était un chouette vélo <rire> <C> tes <'était rire> premiers euh, tes premiers amours
1: en tout cas ouais c'est ça donc ouais j'ai commencé comme ça les longues distances et alors pourquoi je suis tombé sur le bikingman comment euh... Je ne saurais pas dire. Parce
0: qu'au sais... final, tu vois, pour raconter un petit peu l'histoire, donc tu un ami d'amis qui, avec qui moi j'ai participé à cette épreuve, Wilfried, dont on a déjà plusieurs fois parlé. Tu donc, viendras en fait,
2: un jour derrière ce micro, ah, j'espère.
0: Si, si euh, du coup moi j'ai participé à cette épreuve, c'est un peu de ta faute. Donc je voudrais <rire> bien que tu me dises toi comment tu es tombé sur cette épreuve. <rire>
1: euh, je crois que c'est YouTube, c'est la faute de YouTube encore une fois. C'est le targeting. Ouais. Et du coup, euh, j'ai dû voir une vidéo, vraiment, je ne me souviens plus trop, hein, mais j'ai dû voir une vidéo et je me suis dit, oh, c'est génial ce truc <rire> ». Et puis en plus, euh, les montages vidéo étaient vraiment bien faits, on sentait bien l'émotion, on sentait bien l'ambiance. Et du coup, euh, au-delà du vélo, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est l'ambiance, le partage. Euh, et là, euh, j'avais l'impression, avant d'y aller, qu'il y avait tout ça en fait. Et, et du coup, bah, j'ai dit « aller. Euh, je m'inscris et au départ le premier je m'étais inscrit euh, au biking man de Corse et avec le covid euh, les dates avaient été changées ou ça avait été annulé et du coup euh, j'avais changé quoi je m'étais euh, dirigé sur euh, celui du Portugal c'était l'année dernière en 2020
2: ah donc c'est assez récent en fait ah ouais, euh, c'est
1: à peine un peu plus d'un an quoi ah ouais, c'est vraiment tout récent mais
2: parce que tu en as pas fait quand
0: non mais de toute façon le, le, le biking man en tant que tel c'est licence, pas vraiment une licence, mais cette dénomination avec les épreuves et les mm. organisateurs, ça reste quelque chose d'assez récent malgré tout.
1: Oui, oui, complètement. Non bah, je... Moi, j'en ai fait quatre. <rire>
0: j'en ai fait quatre et j'en ai fini trois. Et il y en a,
2: je crois que je ne le referai plus jamais. <rire> Attends, trop. on ne va pas se on, ouais. on va y venir, on va y venir. Euh, mais du coup, alors bon, là, on parle du Bakingman. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs euh, qu'est-ce que c'est En quoi consiste euh, l'épreuve du Bakingman alors,
1: euh, le backingman c'est une épreuve d'ultra-distance qui fait euh, 1000 km en général, ou autour de 1000 km, et qui doit être bouclée en
0: moins de 5 jours. Il voilà. ouais, y, y a ce qu'on appelle un cut-off au bout de 120 heures. Donc, si tu dépasses les 120 heures, bah, tu n'es pas un finisher. Voilà. Tu peux si tu es un finisher, es finisher pardon, mais, mais tu n'es pas dans le classement. Pas dans le classement. <rire> le et,
2: et... Un peu comme le, le Northman...
0: Ouais, ouais c'est Si c'est pas bizarre. dans les
2: 160 premiers. Tu euh, fais l'autre parcours. Tu fais l'autre parcours, ouais. t'as pas le t-shirt noir.
0: Sachant ça. que ce que coup... sur la photo, mais avec un t-shirt blanc. <rire> <rire> ce que ne précise pas Zoubir, c'est qu'au-delà de, de 1000 km et du, du cut-off au bout de 5 jours, il y a un petit peu de dénivelé. Quoi. Ah oui, on avait oublié le dénivelé. Ouais. J'en je, parle comme ça rapidement. <rire> <mais>. <rire> un petit peu, ouais. Euh,
1: je me souviens plus combien il y avait sur euh, la Corse. Euh, sur le Portugal avait...
0: c'était 12, 12 000 et c'est le 12 12 petit euh, <rire> volume de dénivelé euh, de toutes les épreuves de, de Buckyman c'est celui euh, pour commencer ouais, on va dire ouais. mais c'est quand même donc euh, ouais, 1000 km et quelques je crois 1010 ou quelque chose comme ça là, pour le coup celui, euh, donc a fait.
2: Euh, donc si tu le fais en 5 jours comme euh, à la limite tu es à 200 bornes par jour hmm. avec 2400 de D+.
1: C'est ça, si tu fais un truc très régulier... Près, euh... ouais. En moyenne, ouais, ça va donner ça.
0: Bon. Sachant qu'on n'a pas, costaud. On a pas <rire> tous <rire> la même organisation de, du découpage de l'épreuve. Hein. Oui,
1: on va... Et souvent, ça va changer en cours de route.
0: Il <rire> bon, faut s'adapter.
2: Alors c'est vrai que oui, j'imagine qu'il y a des gens qui disent « Ok, je vais le faire en 4 en trois, je vais ouais. le faire euh, le plus vite possible. <rire> » on, euh... on a plein
1: d'idées euh, au départ.
2: Ça, <rire> euh... et, et du coup la licence euh, la licence euh, donc c'est une licence euh, c'est une marque en fait le Viking
0: man, c'est ça en fait je, sais pas si ouais, si, euh, si, je suppose que c'est une si, marque si, en euh, tant ouais. que telle c'est pas une licence Ironman euh, c'est pas la notoriété d'Ironman etc mais c'est un peu le même esprit en oui, tout cas disons que c'est des mêmes organisateurs qui
2: ouais. créent ouais. partout dans le monde alors euh, ouais, tu donc as évoqué la ont créé, Corse ouais, le Portugal Excuse-moi.
1: Ouais. Ils ont créé une sorte de championnat du monde avec euh, plusieurs dates euh, dans, dans l'année et euh, l'objectif aussi c'était de changer de pays alors après avec euh, le Covid euh, ça s'est plutôt réaxé là, sur, euh, sur la France ou autour de la France mais euh, ouais, c'était ça l'objectif quoi, faire un petit championnat du monde de longue distance euh, sur, euh, sur différents pays et en général c'est ouais, 1000 kilomètres
2: ouais. Et donc il y a, ouais, il y a... Corse, Portugal, euh, on évoquait tout à l'heure euh,
0: le Brésil. Le Brésil, ouais, commencé, qui, vient de, euh, qui, qui vient de se terminer au moment où on enregistre cet épisode. Il y a Oman aussi
1: Il y a Oman, il y a euh, France,
0: euh, Pays basque. <rire> il y en avait beaucoup aussi en Asie qui étaient prévus. Ouais, il y avait assez. Laos, ouais.
1: Taïwan aussi.
0: Euh, il y avait quoi d'autre
1: Il y a euh, Inca Divide au Pérou alors lui il est hors norme. je me souviens plus des distances mais d'ailleurs il se fait sur 12 jours tellement il est long
2: D'accord ouais, oui donc les, les distances les difficultés peuvent varier d'un biking ouais. à l'autre quoi
1: Bah c'est vraiment euh, la majorité c'est 1000 la, la base, c'est dur <rire> Ouais la majorité c'est 1000 mais je crois que Yinka Divide il sort du lot quand même hein. c'est autre chose c'est vraiment
0: D'accord Ouais, oui. Et tu vois, par exemple, là, je, je suis devant, le, devant la liste des, euh, des, des épreuves, celui qui est donc, euh, Euskadi donc, euh, dans, dans les Pyrénées, si je dis pas de bêtises. Ouais, euh, c'est ça. Euh, oui. on, on reviendra tu seras rapidement tout à l'heure, mais euh, tu as, <rire> as 23 000 de... <rire> Privé de joke là Non, non, j'en parlais. Il y a 23 000 de, 23 000 de D ⁇ donc, euh, sur, euh, 20,
2: 23 000 Oui. Ah oui, c'est avec euh, 1000 km. Euh, c'est sympa. Ouais.
0: ok Puis, il peut faire chaud, quoi. Ouais.
2: Je sais pas si sympa, c'est le mot. <rire> mais alors, du coup, ce qu'on oublie de préciser aussi à nos auditeurs c'est que euh, sur telle distance sur plusieurs jours il y a terme autonomie c'est ça ah, oui sais pas c'est ça, ça c'est en
1: autonomie complète euh, pas d'aide extérieure on peut profiter de tout ce qui a euh, tout ce qui est à notre disposition mais il faut pas que ce soit personnel en fait donc on peut aller à l'hôtel on peut aller manger n'importe où euh, du moment que tout le monde y a accès et euh, ouais donc ouais c'est c'est un détail important quand même, c'est vrai. Oui, c'est ça.
0: Tu peux pas avoir ta voiture derrière toi qui vient te. Enfin, qui te pas, viens, assistance Exactement, qui vient okay. etc. Il faut que tu te débrouilles par toi-même. Tu as accès à tout ce qu'il y a dans le pays, autour de toi. Tu peux sortir un peu de la route mm -hmm. pour aller faire réparer ton vélo si t'as de la casse, mais il faut que ce soit accessible à tout le monde. Ce n'est pas un truc prévu. Ouais, quoi. Quoi. Euh...
2: Et donc, du coup, ça veut dire en autonomie, donc euh, quand tu arrives, et on va y venir plus en détail. Euh... Euh, après mais euh, du coup tu pars avec toutes tes affaires qui vont te servir pendant toute l'épreuve
0: ouais exactement ça. en fait t'as as quand même un petit peu euh... Petit peu de logistique, hein, c'est pas comme si tu allais ouais. faire euh, le triathlon de Paris pour nous, euh, parisiens, euh, où tu pars le matin avec ton vélo <rire> et ta chaussures de running. Tu as un petit peu plus de, de matos à emporter. C'est vrai que bah, c'est un côté sympa euh, d'acheter son matériel, trouver son bon vélo et tout. On aime tous euh, un petit peu ces, ces trucs-là. Mais euh, ouais, bah déjà quand tu es à l'étranger, tu pars avec ton vélo, donc euh, tu pars en avion, donc il te faut ta valise pour ton vélo. Il faut que tu penses vraiment euh, à toutes tes affaires que tu veux emporter le minimum possible pour être le plus léger, parce qu'évidemment, tu portes tout sur ton vélo, hein, donc euh, tu as un petit peu l'escargot. Euh, donc, euh, plus tu mets de volume et de poids sur ton vélo, euh, bah, plus il faut le porter dans les montées. Quoi. Donc, un euh, ne <rire> pas se mentir, c'est quand même assez impactant. Donc, euh, il ouais, y a pas mal de réflexions sur euh, ce que tu dois amener en termes d'hydratation, bah, nourriture, le minimum mm -hmm. quand même. Parce que tu n'as pas forcément des de ravitaux partout ou de quoi pouvoir acheter ce que tu veux. Et puis, en tenue, euh, parce que tu vas rouler un petit peu la nuit. Tu as un équipement aussi obligatoire euh, de sécurité mm -hmm. euh, qui est imposé. Euh, donc, il y a pas mal de matériel à, à penser et il faut s'organiser. Ça
2: a l'air d'une sacrée aventure. Peut-être qu'on va, on va revenir un peu plus tard sur, et plus en détail sur la partie logistique. Euh, Est-ce que tu peux, Zubir nous parler de ta première participation
1: euh, Oui, donc c'était euh, l'année dernière. C'était en septembre 2020. Euh, donc j'avais fait le, celui du Portugal déjà. Euh, donc euh, je me souviens très bien que... Une semaine avant euh, le départ, en fait, c'était pas sûr que l'épreuve se fasse. Et euh, j'espérais qu'elle se fasse pas. <rire> J'étais terrifié quand ils nous ont confirmé qu'on devait la faire. Enfin, que c'était bon, quoi. <rire> euh, j j', je m'étais jamais retrouvé dans un état pareil euh, juste pour du sport. Euh, parce que je me sentais pas prêt, en fait. Pas du tout, ouais. Ouais, je me sentais euh, pas du tout prêt. J'avais l'impression que, que c'était au-dessus de mes, mes forces, quoi. Tu t'as dit,
2: pourquoi je me suis mis dans ah cette ouais, galère T'avais fait une riz.
1: préparation particulière Bah Moi, je suis un peu, un peu fri dans mes préparations. Bah après, je tu fais un peu du sport tous les jours aussi. Ouais, c'est euh... une partie de ton métier. <rire> oui, bah après, c'est pas du tout pas les, les mêmes efforts. c'est ouais, pas, ouais, pas les mêmes objectifs. Mais euh, j'avais fait quelques sorties longues. J'étais parti du Val-d'Oise, j'étais allé jusqu'à Dieppe. Et puis, j'étais revenu. J'étais allé. Combien, fait... combien de bornes, ça Ça faisait euh, 270, euh, je crois. Ouais, sympa. <rire> euh, ouais j'avais déjà souffert donc euh, je me disais oh là, là, faire mille bornes ça va être chaud quand même <rire> et puis ouais donc j'étais vraiment j'avais peur quoi j'ai eu peur j'avoue que j'ai eu peur oui et... parce que
2: toi tu t'es engagé tout seul ouais,
1: ouais à l'époque ouais sur celui-là je m'étais euh, j'étais en solo mm. sur les quatre que j'ai fait j'en ai fait trois en solo
2: d'accord oui parce qu'on peut le faire en solo en duo c'est ça
0: exactement et moi, moi je l'ai fait en, en, en duo à toi aussi là cette année de tu l'as fait en, ouais. en duo euh, moi je me vois pas le faire en solo <rire> <rire> même si j'en ai non. déjà fait un hein. <rire>
1: euh, non ouais, c'est différent oui. Ayant fait les deux maintenant, je me rends compte que c'est vraiment différent. Bah, psychologiquement, c'est. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. T'as pas les mêmes contraintes et puis il y a des trucs qui te soulagent aussi, quoi. C'est bien aussi.
0: Ouais, la charge mentale de pouvoir te, te reposer sur quelqu'un, même <rire> s'il se passe rien, mais de te dire que s'il se passe quelque chose, t'es pas tout seul. Ouais,
1: et puis en pareil. duo, le, le temps passe plus vite. Je m'en suis bien
2: rendu compte. Ouais. 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 Et donc, du coup, euh, bah, t'as une semaine de ton premier et tu dis, bon. Euh... Ouais, donc euh, j'étais euh,
1: terrifié. Je pense que c'est le bon mot, hein. Et puis bon, bah je me dis, de bah, toute façon, au pire, euh, j'y vais, je prends le départ, au pire, j'arrête, hein, c'est pas, pas la fin du monde. Hein. Et euh, bizarrement, en fait, euh, la veille du départ, euh, j'ai bien dormi. Le jour du départ, j'étais plutôt serein, j'étais plutôt bien. Et puis, et puis donc, j'ai pris le départ euh, tout seul avec. Euh, donc, je l'avais fait la première fois avec euh, mon titane, avec un vélo en titane. Et puis euh, des sacoches de sel, euh, sacoches de cadre. J'avais mis des prolongateurs aussi. Et ah, quand même des prolongateurs, oui. Ouais, c'est quand même bien. Ça dépend les l'épreuve qu'on fait, mais s'il y a beaucoup de montagnes, ça vaut pas le coup. Mais sur le Portugal, ça vaut le coup.
0: C'est que même confortable. Ouais, des... ouais c'est ce que tu disais, Olivier, il y a des
2: passages un peu roulants
0: parfois. Ouais, ouais, t'as quand même pas mal de... Enfin, ça roule un peu pas, pas forcément sur tout le parcours, mais t'as bien 300 km où tu roules vraiment un peu à, à plat. Et même au final, dans les descentes, c'est vrai que c'est une position qui est quand même confortable pour... Euh... Enfin, nous, vous voyez, on rattrapait quand même pas mal de monde juste en étant sur les prolongues. Euh... Juste parce que t'étais plus aéro euh, que, que, que les autres, quoi, donc euh, c'était plutôt pratique. Là. Ouais, et puis ça change de position ouais. aussi surtout ça, quoi. Ça t'offre une troisième position. Euh, hein, ça évite euh,
1: de toujours rester euh, tout le poids sur les mains, et ça, ça fait du bien, hein. ça soulage un peu.
2: Et, euh, et le départ se fait, euh, donc là, quand t'es parti pour la première fois... C'était à ça... 6h du matin.
0: Ok. Oh, c'était tard Ouais, <rire> on a là, fait une grasse
2: patte Cette année, vous êtes parti à 5h, c'est ça C'est ça, ouais. ouais. En fait, il fait encore nuit à ce moment-là ouais. ouais. Étonnamment, là, il,
0: fait, il fait même nuit, euh, bah, je suppose que c'était pareil l'année dernière, hein, ça ça a pas dû changer, mais il fait nuit jusqu'à assez tard le matin, hein, jusqu'à 7h30, 8h, ouais. c'est un peu nuit noire, et après mmh. ça, se, ça se découvre, c'est vrai qu'on a pas l'habitude, bon, En tout cas, moi ouais. je n'ai pas l'habitude forcément de rouler euh, à ces heures-là, c'est pas trop les heures du PPTC euh, avant 8h30, <rire> et, euh, et, et c'est vrai que c'est euh, un, un cadre assez incroyable de partir euh, comme ça avec euh, un peu tout le monde, avec son gilet jaune et sa, sa lampe sur son vélo, c'est quand même un délire. Quoi. On
1: voit un filet de petites lumières. Euh... On bouge euh,
2: devant nous euh, dans la montagne, c'est joli, c'est sympa. <rire> c'est vraiment chouette. Mais là, quand tu pars sur ton premier tout seul comme ça, dans ouais. euh, deux nuits, <rire> bah j'étais assez, assez
1: serein quoi. Ouais, j'étais j'étais plutôt bien. J'avais même hâte de partir. Pas comme la semaine d'avant, mais mmh. non, j'étais j'étais bien. Ouais, c'était j'étais bien.
2: Et donc là, quand tu te sur sa, sur ton premier biking man. C'est quoi tes ambitions T'as un temps en tête où tu te dis bah, « le but c'est juste d'arriver au bout ». Je pense
0: que quand t'as pas envie de partir la semaine d'avant, l'objectif <rire> c'est déjà de le terminer. <rire> bon. ouais, c'est bon. ouais.
2: sûrement ça. Bah,
1: en fait, euh, je m'en étais fixé plusieurs, comme ça euh, j'étais sûr euh, de me contenter. Hein. <rire> Donc euh, le premier c'était d'arriver et euh, le deuxième c'était... Euh, Vivant. <rire> et le deuxième, c'était de le finir entre 90 et 110 heures. Voilà, je, je m'étais fixé ça comme objectif. Sachant que l'année dernière, euh, il faisait 947 km, 950 km. Il était un peu, un peu plus petit que, que cette année.
2: Et, et, et les gens, au départ, euh, ils sont tous dans cette euh, optique-là. Enfin. J'imagine qu'il y a plusieurs, plusieurs catégories de, de gens ouais. <rire> euh, au départ. Donc, euh, peut-être certains qui se disent euh, Moi, j'y vais, je vais le tordre. <rire> D'autres qui disent euh, Voilà, bah, comme toi. Euh,
1: ouais, est ça je vais ça finir est... en, en entier. Ouais, c'est ça qui est bien aussi euh, avec le backing man c'est que bah, déjà, tout le monde part en même temps. Hommes, femmes, euh, tout le monde prend le départ en même temps. Il mm n'y -hmm. euh, a pas vraiment de différence il n'y en a même pas en fait. Et euh, même ceux qui ont des objectifs de dingue, ils partent avec, avec moi, <rire> par exemple. Donc on part tous ensemble. Donc avec le Covid, on partait par vague, mais sinon, on partait, tout le monde partait vraiment en même temps. Et euh, donc les premiers, je pense, je ne sais pas, ils doivent être une 10-15 sur un biking man. Ils ont vraiment des objectifs de temps assez courts, même très courts. <rire> euh, ouais très très court et sinon après bah il euh, y a un peu tous les styles quoi il y a ceux qui en ont déjà fait et qui veulent s'améliorer
0: euh, et puis d'autres comme moi euh, qui commençaient et puis euh, on voulait juste arriver quoi moi j'ai sur, sur l'épreuve là de cette année je, ce que j'ai trouvé super cool justement c'est que donc, c'est une petite communauté. Là, je crois qu'on était 120 au départ là, cette année. Mais tu as pour moi trois catégories de personnes qui font cette épreuve. Alors que bah, on participe tous à la même, mais tu as ceux qui veulent gagner ou en tout cas faire un chrono, pas forcément gagner, mais qui sont là pour enfin, faire un, un bon euh, temps. Voilà, pas s'arrêter. Euh, ils sont ultra équipés avec toute leur alimentation. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off. Euh, celui qui a gagné, là, je crois qu'il a fait 44 heures. Euh, tu pars forcément avec euh, toute ton alimentation sur toi et tu t'arrêtes. Euh, Il s'arrête je, je, je sais pas exactement. Ça, mais,
2: oui, parce qu'en fait, on, tu peux t'organiser comme tu veux c'est ça Si tu veux es en autonomie tout le
0: temps tu peux, si tu peux bon, euh, faut juste des piles sur tes lampes mais c'est ça pied dans
2: les jambes aussi nous on vous suivait sur l'app euh, au début euh, et puis on voyait le premier et avec Mélène on, on calcule le temps on se dit mais en fait qui s'est arrêté une demi-heure, même pas, en. Tu euh... vois, il a fait, je sais pas combien de Et après, tu regardais,
0: tu regardais moi à Wilfried et tu disais, mais pourquoi ça bouge pas sur la carte
1: <rire> C'est la <rire> faute de la piscine. Ouais. Exactement. la ça piscine voilà. de l'hôtel. Exactement. Euh... En
0: fait, donc, tu as cette première catégorie de gens qui sont là pour faire vraiment le minimum de temps possible et qui vont vivre l'épreuve à fond, entre guillemets, mais qui t'aiment se mettre mal, quoi. Ensuite, tu as une deuxième catégorie dans laquelle je mettrais euh, Zoubir qui a une une approche, euh, il veut profiter mais tu n'avais pas forcément d'organisation de plan en tête, tu faisais ton, ton truc quoi tu, tu nous le diras après, et mmh. tu avais euh, une autre Suicide catégorie ouais. <rire> tu avais, <rire> avais la catégorie euh, full option, confort <rire> où nous on avait all inclusive, <rire> all inclusive exactement <rire> où euh, bah, nous on l'a super bien vécu on a fini dans le chrono qu'on voulait faire, et on cherchait pas la performance mais le soir on avait notre que, petit hôtel au bord de la piscine, on, on, on avait notre petit hôtel, on récupérait euh, bah, on a quand même fait beaucoup de bornes et on dormait pas Tant que ça, mais on était confort. quoi Et c'est vrai que c'est marrant que tout le monde, au final, participe. Et, et quand le dernier jour, on discute un peu avec tout le monde, chacun se demande comment est-ce que toi, as, comment, as comment tu as vécu l'épreuve, comment tu l'as fait. Et tout le monde dit Arrête, hein, la façon dont tu l'as fait, ça doit être sympa. La prochaine fois, je ferai comme ça. Et je trouve ça super original. Je connaissais pas ça sur des épreuves sportives. Quoi.
2: Ah, à la fin, il vous, vous, y a un espèce de repas où tout le monde se, Exactement. se retrouve ouais. et, par, et partage, comme tu disais, oui. partage oui. leur oui. expérience. Et, euh, ça doit être assez sympa. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des il y a des gens qui, qui ont l'air de le vivre d'une manière assez euh, rocambolesque, enfin <rire> en tout cas ils partent à l'aventure quoi. Euh, est-ce que, est que toi Zoubière apparemment t'as quelques petites anecdotes à, à raconter je crois, sur, et ça on aime bien ici au PPTC, les petites anecdotes de course euh, est-ce que t'as des, des, des choses à nous partager sur ta première expérience ouais. assez, assez dingue
1: bah, l'année dernière euh... Je me suis vu parler tout seul et, euh, et je m'engueulais. Ah oui, tu commençais à avoir des hallucinations euh, Non, ça j'ai pas eu. Euh, pff, non, non, pas... Enfin, enfin, je sais pas en fait. Mais non, je crois pas. Mais euh, donc ma première euh, nuit blanche, euh, j'avais décidé de rouler euh, de nuit parce que au premier checkpoint, en fait, euh, j'étais arrivé euh, quasiment dans les derniers. Et j'étais un petit peu vexé, mon ego il n'était pas très content en fait parce qu'en général c'est vrai que quand je fais du sport souvent je suis dans la moyenne en fait et donc je m'étais dit bon bah, essaye de, de remonter dans, dans le groupe pour au moins en plus retrouver du monde parce que quand, quand on est dernier bah, on s'ennuie un peu et donc j'avais essayé de, de rouler la nuit et, euh, et là c'était dur <rire> c'était dur psychologiquement parce que je commençais à être fatigué et, euh, et je voyais que je commençais à m'endormir donc euh, j'arrêtais pas de m'engueuler je me disais euh, tu l'as cherché alors maintenant t'avances c'est comme si j'avais un petit diable et un petit ange sur les épaules <rire> et qui se disputaient toute, toute la nuit quoi. Donc, ouais, ça, et là t'étais tout seul en fait du coup, là j'étais tout seul ouais. j'avais roulé pas mal avec euh, David bah, la personne avec qui j'ai fait le, le man cette année en duo et euh, donc on s'était rencontré là-bas l'année dernière et lui je l'avais laissé euh, je me souviens plus dans quelle ville à chaque fois j'oubliais le nom et donc j'avais continué à
0: rouler la nuit. C'était vraiment dur.
1: La première nuit, la salle là, ça
0: vraiment. Et surtout quand tu connais pas la sensation de rouler de nuit, là, tu es quand même en pleine nature, parce que le parcours, tu n'es pas sur des, des, sur des nationales. Hein. 98% du temps, tu es sur des petites routes départementales où il y a personne qui passe surtout la nuit. Et on voit rien en plus. Ouais, tu es en forêt, tu as juste ta frontale ou ta petite lampe sur ton vélo. Enfin, Franchement, <rire> l'expérience, c'est très très particulier de rouler de nuit. Et tout seul. Et tout seul en plus. Ouais. Euh... Il n'y a que les ultra-trailers
2: et les ultra-cyclingers, <rire> les gens qui font du vélo extrême, qui, euh, qui peuvent connaître ça. Enfin, C'est vrai que personnellement, je jamais vécu, mais ça doit être assez particulier. Et encore une fois, ouais, tout seul en plus. Euh, donc là, tu t'en es voulu un peu. <rire> bah, euh, je m'en
1: voulais de de craquer un peu quoi psychologiquement je me dis Purée, je, suis pas, je suis venu pour ça je voulais pousser mes limites me, me connaître et, et puis là c'était vraiment dur et puis en plus j'avais des problèmes aux fesses et là, ça commence à être difficile pour moi de rester assis sur la selle et ça euh, c'était
0: au bout de combien de jours euh, c'était euh, le deuxième ou troisième du coup le
1: deuxième ouais, le deuxième jour les fesses ça, ça allait encore à ce moment là mais après à la fin du troisième là c'était un calvaire ah, c'est ma deuxième anecdote,
0: <rire> voilà, c'était horrible. Ouais, parce que c'est quand même pas mal d'heures sur la scène hein. je pense que mmh. les gens comprennent quand tu te dis qu'il faut faire euh, 1000 km en quelques jours, c'est-à-dire que tu fais pas mal d'heures de, de vélo. Nous là, euh, en duo, on roulait un peu fort la journée mais le soir on s'arrêtait, euh, bon, on va dire quand il commençait à faire un peu, un, peu nuit, un peu nuit noire, mais ça faisait quand même euh, 10, 12, 13 heures de, de vélo par, par jour. Toi, là, si t'as roulé toute la journée et qu'en plus tu continues ouais. la nuit, euh, ça fait...
1: Ouais, vu que je suis un escargot, il bah, faut que je roule longtemps, en fait, moi, par rapport aux autres. Donc, euh, ouais, les fesses, elles sont vraiment pas oui. aimées. Elles sont tellement pas aimées que, bah, à la fin, j'avais plus de peau. <rire> plus de, de peau. peau. C'est-à-dire euh, <rire> euh, Aux fesses. Ouais. À, à vif. Euh, ah oui, j'étais... Ouais, ah ouais. Ce qui est embêtant pour faire du vélo. Ah oui. Et donc, euh, j'ai roulé comme ça euh, tout le quatrième jour, euh, bah, en souffrant, mais le martyr... Enfin, euh, je roulais pas, en fait... Euh, J'avançais, je m'arrêtais, j'avançais, je m'arrêtais, j'avais je, je mis deux cuissards et je changeais les positions euh, toutes les demi-heures. C'était vraiment dur. Dès que je, je, je me rappelle, hein, ça c'était dur. Dès que je changeais la vitesse, quand la chaîne changeait de pignon, je le sentais dans les fesses. C'était oh, <rire> tellement sensible. Oh J'arrivais plus à pédaler, j'avais plus de force, quoi. C'était horrible.
2: Donc toute une journée
0: euh, en solo. <rire> ouais à souffrir le martyre comme ça quoi. Ouais, là c'était Et puis après euh, plusieurs jours d'efforts où tu as la fatigue quand même qui s'accumule, mmh. tu manges pas très bien, enfin tu manges ce que tu trouves sur le parcours quoi, tu pas euh... Tu chasses, tu fais des trucs. <rire> <rire> tu fais cuire des tu biches et fourmis. Tu le droit à euh,
2: prendre une arme avec toi. <rire> pour, euh...
0: non, quand même pas il y a des supermercados mais 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 ouais non, mais c'est sûr que tout s'accumulait, avoir enfin faut faut de l'abnégation pour aller jusqu'au bout avec des douleurs physiques hein, c'est euh, c'est quand même. c'était mon chemin de croix,
2: c'était en fait c'était c'est vrai que c'était des distances des, des du temps passé sur le vélo dont on n'a pas l'habitude je pense que personne même un cycliste qui fait des grosses sorties de 150-200 km assez régulièrement euh, tu les enchaînes pas tous les jours donc euh, voilà à part les, les cyclistes pro Tour de France qui se font pendant 10 jours non 3 semaines du tour euh, ou d'autres de la Vuelta ou quoi qui passent beaucoup de temps sur la selle ouais c'est ouais, un truc que tu découvres sur l'épreuve c'est beaucoup
0: de temps mais c'est pas 15 ou 20 heures non plus par jour quoi oui, ouais. puis
1: ils sont bichonnés le soir hein. Je ne retire pas euh, le oui, mérite oui. qu'ils ont, hein, mais, mais c'est facile. T'avais
0: pas de massage là où tu t'arrêtes ah, Non, non. non. <rire> pas
1: ça, moi j'avais pas de piscine, pas de massage. Des fois, j'avais pas d'hôtel non plus.
0: <rire> Et
2: bien, ça, c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'on voulait creuser parce que euh, Olivier a un peu décrit la manière... Euh
0: dont il a vécu euh, son, son backing man. Ouais, nous très. Euh, boulot électrique tout ça mais... <rire> Non, ça fait pas. Non, mais en gros, euh, tout le monde passe par le même chemin, parce qu'on a une trace GPS mmh. qu'il faut suivre. Dès que tu en sors, il faut prévenir que tu sors de la trace pour des raisons de sécurité, etc. Donc tout le monde prend le même parcours. Oui, c'est oui, euh, plus GPS et Checkpoint, du coup, c'est comme ça qu'ils ouais, valident. Exactement, euh... tu as trois Checkpoints, mm -hmm. en tout cas sur cette épreuve, peut-être qu'il y en a plus sur d'autres épreuves, mais donc tu as trois Checkpoints, grosso modo, euh, tous les 300 km, enfin 250-300 km. Enfin, euh, tu en as deux plus l'arrivée, finalement. Et, euh... et je disais quoi, du coup C'était quoi la question et la question c'était que... Ah, je... comment on vivait le, oui. le truc, voilà. Ouais. Donc on prend la trace, tout le monde se suit plus ou moins, et au bout d'un moment, bah, soit les gens effectivement roulent la nuit, décident de ne pas s'arrêter, notamment ceux qui font 44 heures, vous imaginez bien qu'ils ne font pas des nuits de 12 heures, euh, ou alors <rire> tu as la possibilité de, bah, de trouver des petits hôtels sur le chemin, le plus près possible de la trace évidemment, pour éviter tous les kilomètres superflus. Mm -hmm. euh, le problème c'est que bah, tu passes quand même surtout dans des petites villes où l'offre... Euh, euh... c'est pas, pas Las Vegas quoi <rire> <C 'est rire> Las Vegas. donc euh, tu trouves des petits hôtels un peu à la rage faut réserver à l'avance faut les appeler parce que ils sont pas tous sur booking hein, donc c'est un peu un peu compliqué donc faut parler un peu portugais c'est rigolo Je suis pas forcément ouvert non plus en plus ouais, exactement euh, pareil pour euh, quand tu veux t'alimenter euh, bah, le midi bon, ça va parce que les choses sont ouvertes même si on a eu un jour où c'était fête nationale un jour où c'était il ouais. euh, bah, y avait toujours des trucs qui faisaient que c'était fermé et le soir bah ça ferme quand même assez tôt parce que tu es quand même à la campagne donc euh, ça ça demande un petit peu d'organisation braquer
2: un super mais ça, ça va <rire> ça, oui, mais ça ne se fait pas trop normalement.
0: Mais, euh, mais c est, c est, pourquoi pas Et donc, du coup, effectivement, nous, on s'organisait pour faire en sorte que, grosso modo, lors de la pause déjeuner du midi où on se faisait nos petits sandwichs, euh, on appelait les hôtels qui étaient sur la trace et euh, en fonction de ça, on savait où est-ce qu'on allait dormir le soir et on savait combien de kilomètres on allait faire ouais, sur soir. Ta... Exactement. Ça, c'est l'option 3, ça, all inclusive. Ça, c'est euh, ouais. confort. Nous, on savait rien. Voilà. C'est notre façon <rire> de vivre. Le tout truc. le contraire,
1: nous, c'était au feeling. On verra bien. Bon, bah, on avance et puis on verra bien ça c'est
2: alors il y a un côté aventure qui est, qui, est, qui, est top. qui est sympa Et tu prépares ton truc un peu comme les navigateurs mmh. euh, c'est encore plus dangereux ce qu'ils qu font quand ils font des traversées mais ce côté ouais un peu aventure quoi. je sais pas trop où je vais et puis je prépare au fur et à mesure mais là ce que tu dis alors on sait pas là c'est com comment, tu, comment tu peux partir dans un truc comme ça en disant ouais je sais pas on verra franchement
1: bah, faut rouler, c'est tout quoi. <rire> tu roules et puis tu vois ce qui se passe et tu
2: t'adaptes. Hein. C'est à dire que tu, est-ce que tu te retrouves dans des situations parfois où tu te dis ben, en fait, euh, je sais pas où je vais dormir. Vas-y, on, bah on, ouais. on dort là. Ouais, complètement.
0: C'est complètement ça. as bien. C'est ça. Bah ouais, c est, c est... Ouais,
2: je pose le vélo et puis je dors dans
1: l'herbe là, deux heures et puis je repars. Mmh. Sur des bus. Ça ça euh, <rire> sur euh, la terrasse d'une euh, d'une église. Euh, là, cette année, euh, avec David, on a dormi. Euh, dans un sas de banque <rire> et on s'est fait virer par la police ils
2: n'étaient pas très contents et bah, tu, avec les vélos et tout ça tu vois pour, pour pas contre te puis ouais ouais
1: on avait tout mis dans, dans le sas du coup ils ont halluciné je, je me rappellerai toute ma vie de leur tête <rire> que... ils n'ont jamais dû forcer voir ça de leur vie je crois mm -hmm. mais euh, voilà puis euh, ouais tu t'adaptes euh, sur le bord de la route n'importe
2: où quoi et là il fait des températures euh correct pour euh... ça, la, la nuit de ça il faisait quoi à l'époque euh... en septembre bah, en, je en je journée il devait,
0: en, en, enores, fait le matin il fait 10 15 degrés ça pouvait monter jusqu'à 25 c'était vraiment cool il faisait très très beau mais la nuit c'est très humide la euh, nuit ça, ça allait jusqu'à
1: 4 5 heures 4, 5 heures il commençait à y avoir de la rosée et là, là c'était pas bon de rester dehors quoi
2: Ouais, il valait mieux euh,
1: remonter le vélo ouais, mais... ouais, valait mieux rouler <rire> quand même,
0: même
2: doucement mais fallait, fallait mieux rouler parce que parce... t'es quand
0: même limité en équipement hein, c'est pas tu peux tu... ouais
2: c'est ça c'est à dire que là tu... tu quand tu dors dehors sous un abribus plutôt, plutôt sympa plutôt confort parce que tu es protégé banc, de la pluie et il y a un banc et il y a un ouais. banc si tu veux mais euh, niveau enfin euh, t'as un duvet t as, t as... parce que là tu tu termines une journée de roule euh, tu dois peut-être tu t'es fatigué donc forcément quand les températures descendent as froid <rire> et là comment tu te protèges de, du froid pour déjà bien dormir parce qu'il faut quand même un mmh. peu récupérer
1: euh, l'année dernière j'avais un duvet que j'ai jamais utilisé très bien euh, euh, donc on avait la couverture de survie qui est obligatoire, elle je l'avais utilisée l'année dernière, j'avais dormi dans un petit kiosque et puis euh, dans, ah, dans, dans des toilettes publiques public aussi ouais. j'avais <rire> dormi, du coup j'avais pu charger euh, tous mes, tous mes appareils, parce qu'il y avait une prise, ça c'était bien. Et euh, cette année, en fait, j'avais pas pris de duvet, j'avais rien pris du tout, en fait, et, et j'avais le minimum, et en guise de duvet, j'avais juste pris ma doudoune, une doudoune. D'accord. Euh, voilà. Et c'est tout.
0: Ok. Peut-être qu'on est trop, euh, tu vois, <rire> on a besoin de trop de matos, non, en général, j'ai l'impression.
2: <rire> non, mais c'est intéressant, mais qu'est-ce qui fait que tu, tu, tu souhaites le vivre de cette manière, toi Plutôt que celle...
1: Euh...
0: All inclusive. Moi, je pense que le all inclusive, je vais le tenter l'année prochaine. Ah, tous ceux à qui on a raconté la façon dont nous, on a vécu l'épreuve. Il euh, y avait notamment Bérangère là, qui, a, qui a fini troisième chez, chez les nanas. Elle, elle a fait l'épreuve nous ce qu'elle nous a raconté, parce que, bah c'était comme ça qu'il fallait la faire. Donc euh, voilà, elle a fait comme ça, elle a fait un super chrono et tout. Et quand on lui a raconté la façon dont nous, on avait vécu, le, vécu la chose, elle a fait, mais pourquoi je pas fait ça bah, je, je ferai ça la prochaine fois. Voilà. Ouais, On non, donne mais... des idées. Les, les, les chronos vont s'allonger, je pense. Bah,
1: non, justement, moi, je pense pas. Je pense que ça va être le contraire, parce que euh, mon objectif pour l'année prochaine, ce serait de, bah, de réduire le temps et, et sans pour autant accélérer, en fait. Parce que moi, j'ai euh, une cinquantaine d'heures de repos. C'est énorme, c'est trop. Du coup, euh, je pense que si j'optimise euh, mes temps de repos, que je l'ai réduit, mais que je fais des bons temps de repos et des bons temps de récup. Qualitatif, ouais. Ouais. pas sous un abribus. Euh... Voilà, donc euh, si je peux dormir tous les soirs à l'hôtel, même 4 heures, et puis après je repars, ben, c'est ce que je compte faire. Quoi. Mmh. Et je pense que je peux gagner euh, facile une vingtaine d'heures, minimum. Mmh. Minimum, ouais. Donc je vais, je vais tester ça, mais sans la piscine. <rire> <rire> bon,
0: tu peux juste faire un petit plouf, ça hein, <rire> fait bien. Il ouais, je...
2: euh... y a aussi des, des, des moments de la nuit où c'est mieux de dormir, selon ton... ton... Ton métabolisme je crois enfin, ton... C'est euh, Pascal Piche L'ultra le, le, triathlète euh, Ancien militaire, je sais pas si vous connaissez Qui racontait ça euh, que Lui il avait étudié son sommeil euh, euh, Il avait fait étudier son sommeil Et donc il, il savait que euh, de, je, je veux dire n'importe quoi Mais de 2h du matin à 5h C'est les 3h où son corps Il récupérait le plus Donc il faisait ça et il repartait
1: C'est pas mal ça
2: moi, je sais Petit pas. conseil pour... Ouais,
1: je, vais, je vais réfléchir à ça, mais bon. Je pense que j'aurai pas de référence et, et d'analyse, mais ouais, c'est pas mal quand même, comme info.
2: Et du coup, non, mais euh, je voulais revenir sur le, sur le matériel parce qu'en en fait, on n'a pas détaillé, mais ça doit être un sacré chantier de... pour euh, se
0: préparer. Ouais, et je pense surtout que ça, c'est un truc que tu apprends avec l'expérience, mais c'est un petit peu ce que Zoubière vient de dire aussi sur l'équipement. C'est-à-dire que je pense que ton premier, euh, t'as pas envie d'être en galère et donc tu prends beaucoup plus que le nécessaire. Oh, euh... J'étais surchargé euh, ouais. l'année dernière, le premier. Et là, tu vois, tu, tu avais conseillé Wilfried, donc pareil cochet, moi, sur le côté, faut s'alléger, il faut pas en prendre trop de trucs et tout. Et au final, on avait toutes nos sacoches. Donc, c'est une sacoche à l'arrière de la selle. Euh, je sais pas combien, il y a de litres ou de kilos là-dedans, mais c'était quand même assez volumineux. Ensuite, tu en as une sous ton cadre et sur ton cadre pour l'alimentation. enfin Après, tu peux en prendre si tu veux, mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on avait. C'était plein. Et c'est vrai qu'il bah, y a plein de trucs dont on s'est pas servi. Autant l'alimentation qu'on avait pris donc des bars, des gels, etc., c'était bien parce que tu trouves pas forcément ton supermarché euh, tout au long de ta journée. Au au moins, t'as des trucs un petit peu quali, on va dire, pour t'alimenter entre les, les vrais ravitaillements. Euh, pour la boisson, bah, t'as tes bidons. Mais par contre, c'est vrai qu'à euh, l'arrière, avec tous les vêtements, tu vois, j'avais pris un deuxième cuissard, je m'en suis jamais servi. De euh, toute façon, il en faut un qui est ultra confortable et où t'as pas mal. Euh, t'as pas besoin d'en avoir deux, quoi.
2: Tu le laves pas, mais c'est pas grave.
0: Bah, pff, ouais, faut qu'il soit sec, quoi. Ouais, parce
2: que sinon, c'est pas... Ouais.
0: Moi j'en prends deux. Ouais. Moi j'en je, ouais, avais pris deux mais je ne m'en suis pas servi. Mais... Ouais, J'ai utilisé les deux. Il faut être sûr qu'ils ils sont parfaitement adaptés quoi. Ouais. Wilfried par exemple avait pris un deuxième. Le seul jour où il a mis son deuxième, bah, ça, lui, ça, lui a, ça lui a fait ça mal. Ça s'est pas donc, passé. Ouais. Ouais. Donc euh, donc au final après tu vois j'avais pris euh, je pas une serviette au final pas eu besoin particulièrement. J'avais pris euh, Plein de trucs qui m'ont pas servi quoi. Donc j'aurais pu gagner, je sais pas, peut-être 2 kilos, 2-3 kilos sur le vélo euh, ouais, en étant pas... beaucoup plus smart. C'est pas anodin sur des distances non non c'est avec Non, non, c'est assez... non, non, pas anodin. Donc, euh... puis t'as quand même Et plein puis... de trucs qui sont quand même imposés. Euh, mine de rien, t'as quand même power bank t'as des lumières, évidemment. Euh, t'as des petits trucs de sécu, enfin euh, des trucs Faitement pour avoir plus, chaud. Le casque, euh... ouais. enfin des choses qui paraissent logiques, mais voilà, ça, ça, ça fait du poids aussi. Ouais, ouais ça fait du poids. Euh, je crois que enfin, ouais, mon vélo, je crois qu'elle a pesé au départ, donc hors bidon, je crois que c'était euh, 16 ou 17 kg. Donc euh, c'est autre chose qu'un vélo de 6,5 kg d'armes UCI pour monter un col, quoi. C'est... Ouais, c'est sûr que puis ouais quel type de vélo tu prends
2: toi je sais que avais acheté un petit un petit gravel de, de chez Decat là ouais
0: non, c'était même pas gravel mais c'était le, le triban 850, ouais. je crois ou 950 je sais plus comment il s'appelait mais euh, c'est ouais pas parce qu'en fait forcément les des plus légers mais non euh... non et so en fait surtout c'est c'est peut-être que tu pourras compléter zoubir sur le matos vélo mais c'est vrai que moi ma crainte c'était donc le vélo que j'ai au quotidien c'est un, un truc un peu un peu cali mais c'est tu peux rien changer quoi c'est-à-dire que tu, tu fais tes kilomètres pour ton épreuve et... Si tu crèves, bah tu peux pas, tu peux pas réparer parce que tu blesse, tu tes mm -hmm. vitesses, c'est électrique, donc si tu t'as plus de batterie, bah t'es baisé. Euh, t'as <rire> pas de place pour accrocher tes sacoches, tu vois. Enfin, c'est pas du tout fait pour euh, ce genre d'épreuve. Donc là, effectivement, j'étais parti sur un vélo euh, très simple, euh, frein à disque parce qu'il y a quand même pas mal de descentes, de quoi, enfin avec des trous pour accrocher tes sacoches, euh, tout ce qu'il faut, euh, tes lampes, etc. Euh, avec un Shimano 105 parce que si c'est, un des problèmes, tu peux tout réparer quoi. Ça te oui, oui, oui
2: c'est pas, pas transmission électrique. Exactement. Pas... Donc c'était
0: un peu plus Lourd, mais en vrai tu avais la sécurité de te dire quoi qu'il arrive tu pouvais réparer et c'est quand même un peu un, un truc important parce que vu que tu es en full autonomie ah il oui, oui, euh, faut quand même que tu puisses réparer on a croisé euh, je sais plus comment s'appelait mais un allemand je sais plus, je... le mec, on l'a croisé à mi-parcours il avait déjà crevé huit fois le gars donc il était peut-être ah ouais, très mauvais pour réparer sa roue ouais. mais, euh, mais moi, il avait du matos là, ouais vrai. mais je pense que tu sais il était trop fatigué et quand il réparait il remettait n'importe comment sa il chambre à air chambre, et, euh... ouais, et ça explosait à chaque fois huit fois chaque fois tu chaque fois que tu voyais un décathlon sur une carte je pense qu'il y était quoi c'était incroyable
2: je l'ai pas croisé lui je l'ai pas vu
0: c'était dingue c'est
2: vrai que il y a aussi le matos de réparation enfin ça aussi ça rajoute du poids mais il faut avoir il une ou deux
0: chambres à air je sais plus enfin des monte-nœuds enfin de quoi de quoi réparer même si t'es en tubeless t'es obligé d'avoir
1: une
2: chambre à minimum c'est l'organisation qui Ouais, parce qu'en fait, même pour ça, il n'y a pas d'assistance, ce que tu me disais, Olivier. Enfin, il n'y a aucune assistance là-dessus. Sauf, évidemment, s'il euh, y a un vrai problème, un vrai pépin de santé pour un des, des participants, un accident, euh, voilà, tu euh, peux exactement. appeler l'assistance.
0: C'est ça, en fait. Mais que pour cette raison-là. Oui, sinon, bah, en gros, c'est pour un abandon, un accident, enfin, un truc, un truc grave, quoi. Mais si tu crèves, tu t'appelles pas. Euh... <rire> t'appelles pas les, les organisateurs, les race angels ouais. euh, qu'on salue euh, ouais. pour, pour venir t'aider sur ce genre de truc quoi, t'es en autonomie, mmh. tu trouves ton décathlon, y vas et tu répares ouais. toi-même quoi. Pas... Si, si, tu si,
2: si tu les appelles pour une crevaison et potentiellement qu'il y a un accident, euh, je sais pas où sur le parcours,
0: euh, ouais. ouais,
2: ils peuvent pas être partout, un peu égoïste ils peuvent mettre du temps à venir. Ils euh, ils viendront
0: pas je pense. Hein il bon, ne faut pas leur dire la, la <rire> raison de, de ton arrêt. Ouais. Non, mais malgré tout, c'est quand ouais, même assez sait. surveillé. C'est-à-dire que euh, sur la trace, s'ils voient que tu t'es arrêté pendant très longtemps ou que tu es sorti de la trace ou n'importe quoi, il euh, y a une messagerie. Ou si tu ne donnes pas te de coups, nouvelles, ouais, ouais. Ils, te, ils te contactent. Ils te contactent mmh. et si tu ne donnes pas de nouvelles, ils vont venir jusqu'à toi mmh. pour voir si tout va bien. Tu es obligé d'avoir un téléphone avec toi. Tu as une valise GPS sur bah, les ton, GPS ouais, qui et... te traque euh, vraiment en temps réel, tout le temps, t'as pas le droit de l'éteindre, etc. Et ensuite, bah, t'as ton téléphone pour euh, contacter les mm -hmm. gens. Euh, et t'es sur un groupe WhatsApp avec ouais. tous les participants.
2: donc on... Ça peut dialoguer.
1: On... Ça dialogue, si y a... il y a un pépin, <rire> s'il y a un problème sur la route, s'il y a quelque chose
2: euh, d'imprévu, bah, les, gars... bon, les participants ils, ils le signalent. C'est on... marrant, ça fait un peu comme euh, des codes de la navigation, je parlais tout à l'heure d'aventure euh, avec le navigateur. Le groupe WhatsApp, c'est un peu... Le la Sibi ouais, tu t'appelles la Sibi le Cross Corsen et tout ça ouais, tu en envoies des messages tu peux porter assistance à, à tel celui qui est le plus près c'est lui qui ah ouais. exactement c'est vrai que c'est un le même ça. code ouais, un peu quelque ça. part tu vois c'était vraiment ça et euh, d'accord et donc du coup oui euh, les, les vélos
0: sont, sont bien chargés il y a beaucoup de poids mm. euh, bah le, le, le... Si t'es bon, ça n'a pas beaucoup de poids. <rire> Et si bon, tu prévois... Il y, a... y en
1: a qui partent avec 12 kilos, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ceux qui prévoient de pas dormir, de pas s'arrêter, euh, pas besoin d'avoir ton duvet, n'importe quoi, tu vois. C'est un ouais. une autre épreuve.
2: Qu'est-ce qu que, dans l'équipement, euh, vous considérez vraiment stratégique, quoi Par exemple, là, un truc... Euh, où vous dites, euh, vraiment, franchement, ça, c'est le feu, il faut prendre ça, il faut pas l'oublier.
1: Moi, c'est les batteries externes. Euh, ouais. Les batteries externes. Au moins... Euh... Euh, alors, moi je pars avec euh, deux de 10 000 mAh et une de 5 000 en Sécu, en CQ, super backup, quoi, en Sécu que je touche pas. Mmh. Je pars avec ça. Euh, ce qui est bien avec les deux de 10 000, c'est que j'avais pesé, elles étaient plus légères que ma batterie de 20 000 et c'est plus facile à, à caser en fait. À ah, okay. Alors que moi
0: j'en avais pris une de 20 000 parce que j'ai pas regardé le poids, tu vois. <rire> et, puis,
1: et puis je me dis aussi que. Si la batterie de 20 000 a tombé en rade, bah là, après j'ai plus rien. Ouais, t es, t es Alors foutu, que là, ouais. deux de 10 000, une qui tombe en panne,
2: j'en ai toujours
0: une encore en sécu.
2: Quoi. Et ça, c'est juste pour euh, alimenter les téléphones. Les téléphones, le GPS.
0: Le, et ton compteur, ouais, parce, ouais. Que, parce que tu poursuives ouais. la trace. Enfin, la balise GPS, elle te localise, mais elle ne te dit pas où est-ce qu'il faut tourner. Donc tu es mmh. obligé d'avoir un compteur GPS. Où tu as chargé la localiser. trace pour la suivre. Exactement. Okay. Et le truc,
1: moi, que, qui n'est pas obligatoire, mais que je prendrais obligatoirement et qu'il faut charger, eh ben, c'est une enceinte. Une ah ouais. enceinte. Un très particulier, j'aurais pas pensé à ça. Ah bah ça fait du bien la nuit, hein. c'est vraiment... Ça bon, aide à dormir. un peu de musique, ouais, se mettre, ouais. tu ouais. écoutes quoi, tu, tu fais quoi pour t Écouter les podcasts. Podcast
0: aussi. <rire> c'est <rire> ça. ça c pour écouter le PPTC. <rire> Exactement. Bah, non mais c'est un très bon conseil que tu avais donné à Wilfried, sauf qu'il a été incapable de le monter sur son vélo, donc euh, on n'a jamais eu de son. Tu
2: prends une enceinte relativement légère Que tu installes sur le vélo On peut donner les marques ou pas
0: Bien sûr, en espérant qu'ils nous en offrent une
1: Moi j'avais pris une JBL Go 2 J'avais pris une petite JBL Go 2 C'est un petit pavé Sur laquelle j'avais collé Un adaptateur pour le fixer Sur un support Garmin Et donc nickel le son était top, ça tient... Ouais, c'est
2: tout petit, ouais. couleur, c'est cubique, là. Publique, là. Vu, là. Euh, ça doit faire, je sais
1: pas, euh, ouais. 7-8 cm euh,
2: de côté. Ouais, ça suffit largement, c'est juste pour euh, avoir ouais, un peu de son. Ouais, c'est pour avoir un peu de son, et le
1: son, il est quand même bon. Ouais. Ouais, c'est le truc qui sert à rien, mais que j'aurai tout le temps.
0: Bah, surtout, ouais, effectivement, si la nuit, c'est quand même... Euh, ouais. ça, ça casse un peu l'ambiance euh, qui peut être un peu pesante. Et bizarrement, je ouais, n'ai pas beaucoup écouté, en fait. Quand je fais du vélo
1: taf, je la mets tout le temps. Mais là, quand j'étais sur les backing man, j'écoutais quasiment jamais, sauf vraiment quand j'étais dans le dur et qu'il qu me fallait euh, entre guillemets de la compagnie.
0: Parce que tu l'avais déjà euh, l'année
1: dernière, ça. J'ai toujours eu. Ouais.
0: ouais. Parce Autant en solo, c'est vrai que c'est un truc ouais, ouais. un peu primordial. Autant quand t'es en duo la journée, bon, tu ouais. peux pas parler toute la journée non plus, mais c'est vrai que t'arrives à interagir avec les gens, donc euh, enfin avec ton, ton, ouais. ton plus simple, donc c'est plus sympa.
1: Mais ouais, non, non, la, la musique, c'est c'était important pour moi de l'avoir. Et de ne pas, de pas m'isoler avec des écouteurs, justement. Et c'est pour ça que j'avais choisi l'option mmh. euh,
2: d'une enceinte. Oui. Parce que même en solo, tu. Alors, c'est interdit de rouler en peloton, c'est ça ouais. Mais euh, en solo, tu peux, des fois, euh, rouler avec d'autres participants, ça arrive. Bah, c'est très rare et très vraiment. Non, ça arrive. Ça
1: arrive parce que souvent, tu te retrouves avec des gens du même niveau que toi. Donc, euh, c'est dur de. Enfin, c'est fait bizarre de, de se dire, on roule à la même vitesse et puis on se laisse. Euh... 500 mètres de distance quoi. Ouais, surtout. Tu sais ça... que voilà, tu, Nous Enfin on, on, moi quand je roulais avec quelqu'un, si je rencontrais quelqu'un, on, on, on roulait euh, côte à côte. Mais on roulait pas tout le temps côte à côte, c'est impossible parce que on n'a pas la même vitesse dans les côtes, on n'a pas la même vitesse dans les descentes, donc au bout du compte, ça fait tout le temps de l'élastique. Donc, on roule ensemble, mais on ne roule pas ensemble.
0: Oui, et puis c'est pas. Je ne sais pas euh, L'objectif, c'est pas de faire du, du drafting et ouais. de gagner du temps sur ton ouais. chrono. Ouais. Euh...
1: Enfin, on sait que enfin nous, on n'a rien à gagner, quoi, à ouais. faire ça. À part se faire gronder ou se faire éliminer. Ouais, c'est joue plus, rien euh, du tout, quoi. C'est mmh.
0: plus rouler à côté de quelqu'un et partager un moment, ouais. voilà, un petit peu le cul euh, et puis et après ouais. tu reprends ta place. Toi, ouais. toi qui
2: l'as vécu en duo, euh, qu'est-ce que ça change Enfin, tu ne l'as pas jamais fait en solo, mais. Ça te permet de discuter, tu fais tu, tu bah, pas mal tu...
0: bah déjà, déjà quand c'est ton premier, euh, c'est différent parce que bah, tu te renseignes à y a deux, est, tout est plus facile pour l'organisation initiale, aussi que ouais, et puis tu dispatches entre guillemets, les tâches, il euh, y en a un qui prend les billets d'avion, l'autre qui s'occupe de l'hôtel, l'autre qui s'occupe de réserver les trucs, c'est vachement plus euh, simple moralement pour l'organisation, puis es avec ton pote en général tu fais ça avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, il y a même des gens qui font fait ça en couple. Alors ça c'est gros gros respect hein, parce que <rire> ça c'est quelque chose et ils sont toujours ensemble euh, j'espère pour eux, <rire> je, je touche du bois mais ouais non c'est quand même un délire parce que t'es quand même crevé euh, etc donc il y a moyen de t'embrouiller quoi donc euh, tu sens pas bon <rire> c'est quand même particulier non mais euh, ouais donc t'as le côté charge mentale t'as le côté le temps passe plus vite quand tu discutes et surtout ce dont on s'en rendu compte avec, avec Wolfred c'est que il euh, bah, y a des moments dans la journée où t'en as marre, euh, t'es crevé et puis en fait c'est pas le moment où l'autre il est crevé donc euh, lui il va te tirer tu te mets un petit peu derrière lui et puis il t'emmène il te raconte des trucs et ça te change la ça te change la tête et bam tout ah, ça bah passe ça te de l'autre côté et ah, ouais, parti, quoi. on a on a eu nos moments c'était plus souvent Wilfried qui me tirait qu'autre chose mais <rire> mais, euh, mais on avait chacun nos moments des moments où t'es vraiment crevé t'as pas envie de rouler tu dis bah, vas-y je vais m'arrêter bah non vas-y je viens rouler une heure puis en fait tu roules quatre heures de suite et t'as as gagné une demi-journée quoi mm -hmm. donc euh, ouais non sur tout ça c'est super cool puis d'avoir des souvenirs partagés euh, avec un pote c'est toujours plus cool que que pour soi-même entre ouais, guillemets oui. tu vois c'est euh... enfin, toi la différence ouais. entre l'année dernière et ouais. cette année sur les, les sensations euh...
1: ouais, c'est complètement différent c'est pas la même épreuve presque je dirais et euh, moi je pense que quand on le fait en, en duo l'important c'est euh, que celui qui est bien à un moment il se mette euh, au service de celui qui a une faiblesse mmh. parce que si euh, celui qui est bien il se dit ah, non, il faut vraiment qu'on y aille ou ou qui veut vraiment appuyer et qui met l'autre dans le rouge, <coughs> ça a mal se passé. Mmh. Ouais, il faut se comprendre. Ouais. C'est vraiment... Il euh... faut, ouais, faut, faut des... solidaire, il ouais, y a des moments j'étais vraiment pas bien. David, il m'a bien soutenu. J'étais aux petits oignons, il s'occupait bien de moi. Il allait m'acheter mon sandwich, tout ça. Et euh, inversement, après, quand c'était lui qui était pas bien, bah, c'est moi qui le bichonnais, quoi. Et euh, pour moi, si, si on fait pas un duo dans cet esprit-là, il risque d'y avoir de la tension. Parce que c'est déjà dur, déjà on va être stressé, mais si on se rajoute une charge de stress parce qu'on s'entend pas avec son binôme, je suis pas sûr qu'on arrive à la fin, ou alors je suis pas sûr qu'on reparte avec un ami à la fin. Ouais c'est ça, c'est ça.
0: Et ce qui était drôle c'est qu'il y avait, euh, là sur l'épreuve cette année, il y avait euh, des inséparables, euh, physiquement parlant, parce qu'ils étaient en tandem. Ouais, ah, des frère, fois des 6 ouais, mois <rire> presque non mais ça, ça c'est incroyable parce que euh, le poids du vélo, la prise au vent parce qu'il y a des moments il y avait quand même beaucoup de vent quand t'étais un peu dans la montagne surtout le premier matin là il y avait des rafales même tout seul euh, juste avec l'équipement supplémentaire ouais. dont t'as pas l'habitude enfin, chaud ouais c'était vraiment dangereux alors ouais. eux avec tous les, toutes les sacoches à deux sur le vélo et tout dans les côtes parce qu'il y avait des moments euh, c'était 12 000 de dénivelé c'était surtout des, euh, des petites bosses 3-4% machin mais il y avait des trucs il y avait des moments c'était à 18-19% sur des petites portions ouais, tu vois ouais, très, mais bon c'est du mur euh, quoi 18, euh, puis ça s'arrête ouais. pas en fait <rire> c est c est, il n'y a jamais
1: énorme. de réellement y a, en fait euh, on dit que excuse moi on dit que le bikeyman du Portugal euh, c'est le plus facile mais euh, il a ses difficultés je trouve parce que en fait ça monte pas beaucoup ça redescend, mais ça remonte aussi sec. Ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de temps de repos. Il ouais, n'y a, a pas de récup, quoi. à part sur les grandes lignes droites. Et encore, parce que sur les grandes lignes droites, on se met à appuyer. Des fois, tu as du vent, en plus. Donc, euh, c'est pas les mêmes difficultés qu'en Corse, par exemple. Mais, euh, mais il n'est pas si facile que ça, non plus. Quoi. Ils ont tous leur... Euh moi j'ai pas, pas C'était facile. Hein. <rire> non, non, j'ai pas dit ça, mais
0: je, je le précise pour les gens qui vont écouter. Quoi. Ouais, c'est vrai que sur le papier c'est le plus accessible, mais c'est voilà. compliqué, c'est fatigant. Ouais, euh, il y a, y a ses vraies difficultés. Ouais, ouais, il faut, faut pas, pas le prendre à la légère. Il y a des portions, enfin, je... c'était pas forcément celle qu'on avait anticipé être la plus dure sur le dernier tronçon entre le CP2 et l'arrivée. Donc ça faisait 280 km, je crois, il restait 4000 de, 4000 de dénivelé. Donc c'était la moyenne, entre guillemets. Mais euh, déjà, il faisait très très chaud quand on l'a fait. Et il y avait vraiment, je pense, euh, tu roulais pendant trois heures et tu croisais pas un endroit pour mettre de l'eau dans tes bidons quoi. Donc, euh, ah oui, et ça là, montait, t'avais des, des portions, ouais, 8-9% pendant 2-3 km avec tout ton barda. Alors quand t'as déjà 700 km dans les guiboles et tout, franchement c'était dur. Le, le petit ravito du midi, il y avait un petit restaurant où je pense tout le monde s'est arrêté. Ouais. Celui-là il faisait du bien. Ouais parce que des fois tu, tu, tu peux traverser des,
2: euh, des zones où il n'y a rien du tout, et donc, si t'as pas pensé avant à bien charger tes bidons, avoir ton ravito, etc., t'es foutu, quoi, en fait. Ben, c'est pour... Voilà pour ça que je leur me dis merci,
1: non, parce que je dis merci à Wilfried Olivier, parce qu'il euh, y a un moment où ils nous ont prévenus euh, qu'il bah, fallait... Ouais, ouais. fallait vraiment qu'on fasse où... le plein. Parce ah qu'après, oui, euh, ouais. euh, après, je sais plus quel petit village, il
2: euh, n'y avait plus rien. Ah Et oui. on, était, on, était, on était justement arrêté à cet endroit-là et ça c'est grâce à Olivier parce qu'apparemment Wilfried a dit non non leur dit pas et tout on va les mettre dans le ouais
1: c'est ça qui est bien aussi c'est que c'est pas une vraie compétition entre les participants on s'entraide c'est vraiment bien pour ça c'est ce que j'aime dans le man. c'est comme ça que je vois le sport c'est ok il y a une compétition mais c'est pas primordial il y a autre chose qui pour moi est plus important.
0: C'est vrai qu'il y a vraiment une, une forme de bienveillance entre, entre les gens. Je pense que tout, ceux qui gagnent, tu les croises pas. Mais sur ouais. tous les autres, ça te fait plaisir aussi tu de les croiser sur l'épreuve. <rire> non, mais c'est vrai qu'on se croise assez ils souvent. Sont pas, euh, ils sont accessibles. Quoi. Oui, oui. Mais les... Pour le coup, je les ai pas, ouais. pas croisés sur la route. Mais, <rire> mais, euh, mais tu, vois tu tu pars, tu vois qu'il y a un endroit où il y a quelqu'un qui s'arrête. Euh, bah, tu, tu le vois sur sa terrasse en train de prendre son café ou remplir son binot, bah Tu vas t'arrêter au même endroit, tu vas échanger deux trois mots mm. et tu vas repartir. Et c'est vrai que ça fait une, vraiment une ambiance. Euh, Enfin, c est, c est, les gens sont vraiment bienveillants même avant le départ, personne ne se connaissait et euh, je sais plus comment il s'appelait, mais il y a un mec qui a cassé son derrière, sûrement dans la valise euh, de, de ah, l'avion. Ouais. C'est Olivier. Ouais. Ouais. Et il, a, il a cassé son derrière. On était le dimanche euh, à, à Faro. Euh, tout oui, à... oui c'est oui, départ et arrivé à Faro. Ouais. Oui, c'est une boucle, ouais, exactement. Tout, et tout, tout à il... fait au sud du Portugal. Et il avait donc cassé son truc, tout était fermé. Et là, euh, sur WhatsApp, mais je pense que tu as 20 personnes qui ont tenté de l'aider. Ouais, Alors que per personne ne se connaissait, personne ne s'était ouais, ouais. jamais vu. Euh, tu as quelqu'un qui a trouvé euh, un vélociste qui était fermé, mais il a eu son numéro de téléphone par je sais plus qui, ils l'ont appelé. Ah, trop sympa quoi. Si tu pouvais, enfin, si tu y allais entre telle heure et telle heure, et te ton truc. Et au final, le mec, mmh. il l'a trouvé. Et enfin, c'est C'est super quoi. cool,
2: c'est super, un super état d'esprit parce mmh. que, au final, voilà, tout le monde, monde s'est mis en ordre en de marche pour mmh. l'aider. Et je pense que tout le monde s'est mis à sa place. Ah ouais, bah ouais. <rire> à la veille du départ, ouais, de pas pouvoir partir parce que tu as, as un dérailleur explosé. Ouais, bah c'est beau. Ouais, non, mais franchement, ouais, c'est. Pour moi, Une expérience humaine, quoi. Bah,
1: aussi. Pour moi, tant qu'il y aura cette ambiance dans le Viking Man, j'y retournerai. Et il y a aussi cette ambiance, et je le précise et j'insiste, aussi grâce aux Race Angels, quoi. Les, les bénévoles, pff, pff, total respect, respect éternel jusqu'au bout de l'univers, ils sont magnifiques. Parce
0: T'as as les organisateurs, ceux qui organisent ça euh, toute l'année, les différentes épreuves. Et par épreuve, t'as aussi donc, ces, ces fameux bénévoles qui s'appellent les Angel parce qu'ils te suivent en voiture et en moto. Euh, bah, ils, pour... sont, ils sont au checkpoint aussi. Mmh, exactement.
1: Et ils nous bichonnent. C'est mais... vos anges gardiens.
0: Ah oui vraiment, ils mais... portent bien leur nom. Ouais, et puis surtout, ce qui est dingue, c'est que... Personne n'arrive en même temps au checkpoint. C'est-à-dire que les gens qui sont présents euh, sur le premier checkpoint, ils doivent y être au bout de, euh, je sais pas, euh, 15 ou 20 heures, je pense, euh, pour voir passer les premiers, peut-être même avant, jusqu'à... Euh... <rire> jusqu'à, ouais. Non, mais ils attendent toute la nuit éveillés en attendant quelqu'un qui va peut-être... Peut-être qu'ils vont voir personne pendant 6 heures, entre <rire> minuit et 6 heures du mat, et ils attendent, euh, ils sont prêts à t'accueillir et quand arrivent ils sont... Il te motive quoi. Euh, ah ouais, c'est bah du,
2: du bénévole. Euh, plus plus, ouais. <rire> c'est de l'extrême quoi.
1: Moi, je suis arrivé euh, à un checkpoint, j'ai eu le droit à des Kinders. Ah bah,
0: ah d'accord, tout le monde n'a pas eu ce... Ah euh... mais il fallait arriver avec nous parce que <rire> nous, on a eu des Kinders. <rire> mais ouais, non, il y a vraiment cette, cette bienveillance dans les organisateurs, les bénévoles et les participants. Et c'est vrai que ça crée une atmosphère vraiment sympa jusqu'au dîner le soir de l'arrivée. Ou bah tu vois, je, je parlais avec euh, avec des bénévoles. C'était enfin un mec, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était la première fois qu'il faisait ça. Il était venu avec euh, avec ses parents, machin. Et le mec, il, il était. Euh impressionné entre guillemets par euh, tous les participants mm. euh, parce qu'il dit ouais c'est un truc de ouf ce que vous faites et tout machin bon mais, ça et, va et tu sais, lui, <rire> ils, eux ils étaient crevés ils disaient ouais bah nous franchement je pense là voilà, pendant deux semaines on a dormi deux heures par jour bah euh, franchement c'était trop bien et tout c'est ouais, ouais, dingue ouais. quoi ils dormaient moins que nous ouais en fait. enfin que, que enfin, nous enfin, c'est sûr oui
1: ils dormaient moins que beaucoup de participants quoi enfin, pff, total respect
0: Ouais, franchement,
2: Mais ça, ça doit être dur, ce manque de sommeil. Enfin, tu tu l'évoquais tout à l'heure. Euh, quand tu es en duo, il faut être euh, solidaire, bienveillant euh, l'un avec l'autre. Euh, parce qu'en fait, le manque de sommeil aussi, c'est un des, des trucs les, les pires. quoi C'est-à-dire que tu peux être très irri irritable. Tu peux... Tu peux euh, L'effort physique devient deux fois plus dur, trois fois plus dur. Enfin ça ça doit être ouais. très dur à gérer en fait je pense qu'il faut savoir
1: s'arrêter alors à ce moment là même mm. une demi-heure, euh, une heure pff, un quart d'heure ouais. je sais pas après c'est en fonction de chacun mais quand ça devient trop dur ça sert à rien d'insister parce que on avance pas, oh. ou on avance mal donc il euh, a pas d'intérêt quoi mm. on n'y gagne rien
2: ouais. toi ça t'est arrivé des, des moments comme ça
1: mm. ouais, bah l'année dernière ouais, là, quand, quand je m'engueulais <rire> tout seul <rire> mais j'étais borné il fallait que je... ouais c'était nul c'était nul mais bon j'ai récupéré 10 places. Donc quand j'avais fait ça après je me suis dit bon bah c'est bon je peux arriver dernier, c'est pas grave. Mais puis voilà, j'étais juste... Euh, j'avais flatté mon ego, j'étais content et puis après c'était fini quoi. Ouais et en
2: fait par rapport à tout ce que vous disiez au final le classement euh, ouais, importe ouais, peu. Ouais. en fait. Euh, c'est bon, ce ouais, qu'on ouais. va, ce qu va vivre à travers ouais. l'épreuve quoi. À part pour ceux qui sont... Euh qui dorment quasiment pas, qui essayent de faire c un C'est pas chrono, la même épreuve. Mais... Ouais, et c'est pas, comme tu disais, il y a trois catégories de personnes. Quoi.
1: Je sais plus à qui Pour je disais près. ça. Euh, Aujourd'hui, le backingman je le vois comme... Euh, on rencontre euh, beaucoup de belles personnes, on fait des, des beaux partages. Et accessoirement, il faut faire 1000 km. <rire> Moi, là, je le vis comme ça. Ah,
2: c'est un, un beau résumé. Ouais, <rire>
0: non mais c'est vrai et puis une nouvelle fois les gens qui se connaissaient d'autres épreuves bah, toi donc, tu connaissais quand même euh, et des organisateurs et ouais. des participants que tu as retrouvé ouais, une ouais, personne avec qui tu l'avais fait tu l'as fait en duo. Donc enfin euh, c'est je trouve que tu es un bel exemple de ce que ça représente et de la façon dont les gens le vivent entre eux quoi. C'est assez euh, c'est assez euh... ouais, même assez émouvant euh, le... le dernier soir et tout enfin de voir tout le monde qui se retrouve qui est content de se partager euh, son épreuve un peu ses expériences et tout. Et c'est vrai que bah, quand tu quand tu rentres euh, tu as un... Enfin, sur, le groupe fait, sur le groupe whatsapp pendant jusqu'à je crois même euh, il y a quelques jours euh, les gens ils s'envoyaient des news quoi
2: ah oui encore ouais. Ouais. et ça, ça, je trouve ça je trouve ça assez cool parce que c'est vrai que sur un triathlon tu fasses par exemple un M, un L ou même un Iron finalement il y a un peu euh, euh, l'ambiance un peu à, à la veille etc mais finalement tu, tu fais ton épreuve ça dure euh, pas aussi longtemps puis tu termines, tu vas par à vélo puis tu pars, et puis c'est terminé. Alors, je crois que les licences Ironman ou d'autres triathlons font des espèces de pasta partie Non, ça, ça c'est la veille plutôt. Non, après, ils font des soirées tout ça, mais... Ouais, je trouve que ce que vous racontez, le fait de, de manger ensemble, puis après, il y a 130 participants, donc euh, c'est pas non plus... Euh, voilà, ça reste à taille humaine, euh, c'est c'est vraiment sympa quoi c'est la
0: volonté aussi Je je sais pas si c'est lié au parce que le parcours et puis c'est très long donc c'est difficile de suivre les athlètes ou si c'est justement pour garder ce côté un peu communauté mais il n'y a pas forcément une volonté d'avoir un jour 3000 participants sur une épreuve quoi c'est pas tu serais trop dur à gérer je crois qu'ils veulent laisser ça comme ça
1: pour eux c'est important aussi je crois et d'ailleurs c'est pour ça que ça marche parce que ils ont enfin tout le monde a cet objectif indirectement en fait et ça c'est bien
0: et puis, preuve que ça plaît aux gens, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui font plusieurs euh, biking men. Euh, donc, c oui. les inscriptions partent très très vite. Il hein, faut être ah, assez réactif, oui. voire même être sur une. Ah, là, avoir les infos dernière, avant, hein, avant ouais. qu'il ah, soit qui, sur le site. Avoir un, un insider,
2: insider qui euh, va donner les infos avant. Tu programmes
1: mais... ton, ton alarme pour te réveiller le jour de l'inscription à telle heure parce que tu veux pas rater. Quoi. <rire> enfin, je pense que ça, c'est dans toutes les épreuves, c'est comme ça. mais... Mais j'aurais pas cru que pour le backing ça allait se faire comme ça. Mmh. Et puis là, ça va ça le vent en poupe et je suis bien content pour eux en tout cas.
2: Il y, y a une question qui me vient euh, quel
0: budget pour un backing <rire> Ça dépend si tu rachètes un vélo. <rire>
2: <rire> non, mais partons du principe que, que t'as ton vélo.
0: Euh, je sais même pas. L'inscription, c'était pas si cher.
2: L'inscription,
1: c'est environ 250 euros.
0: Ouais, c'est ça. Après, mmh. moi, ouais, pour une... dit beaucoup ouais. plus
2: quand on voit, tu, tu vois les licences Ironman. Euh c'est pas pareil après, ouais, ouais. Ça,
0: après ça dépend comment tu vis ton épreuve tu vois si euh, effectivement tu dors dans une <rire> banque ou si tu dors dans un <rire> hôtel avec piscine c'est pas le même comme budget. Des <rire> <oposcus> <rire> ou un champ franchement pas cher, euh, pas cher.
2: Euh... et si vous venez Là-bas, en vélo déjà. <rire> c'est ouais. possible, c'est une option ouais. aussi. Ouais, non,
0: mais ouais, tu vois, on a payé le billet d'avion, euh, bah, c'est le prix d'un billet d'avion euh, Paris-Portugal, euh, Paris quoi. Donc ça devait être une centaine d'euros, 150 euros à lair ouais.
2: Plus 100 euros le, le transport le de la ouais, housse. Le bagage, Donc, ouais. Comment, ouais, comment le, le, le vélo est transporté C'est une housse rigide C'est ouais, ouais, ça avais loué quelque Moi, j'ai loué
0: ça en un particulier, là. je ouais. trouvais ça sur Troc Vélo. Pour euh, protéger
2: le vélo, ouais.
0: Il faut quand même démonter un peu ton vélo mais euh, c'est plutôt pratique et après bah, c'est mis euh, c'est en bagage oversize là dans les, dans les compagnies et puis tu récupères normalement en entier ou avec un derrière en moins en fonction de la que <rire> mais ouais donc t'as as ce budget là mais je crois enfin moi j'ai payé genre, 50 balles la location mm -hmm. euh, après il y a quoi d'autre bah même après la nourriture sur place au final ouais. euh, ça te coûte pas cher pas trop
1: cher non c'est correct et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre donc euh, le billet d'avion euh, l'inscription un peu de nourriture peut-être euh, un peu <rire> ouais, un peu de, de vêtements ou de les sacoches peut-être ouais ouais euh, sur ça premier, ça peut coûter cher au départ ouais. la première euh, la première fois euh,
0: les sacoches ça peut aller des de tout à rien quoi ouais là pour le coup enfin un truc vraiment cool que j'ai acheté euh, chez D4 je crois. ouais je euh, confirme ouais, c'est avec un harnais et tout je crois que les deux enfin le harnais plus la sacoche euh, étanche et tout ça doit coûter 60 balles les deux mais c'est vraiment top quoi ça bouge pas la, la sacoche de celle Decathlon le modèle Riverside
1: qui vient juste de sortir voilà ah excusez moi je fais de la pub mais franchement elle est trop bien ouais <rire> non non vraiment c'est oh, bien pensé quoi. elle est vraiment top parce que c'est en fait on accroche une sorte de fourreau euh, sous la, sous la selle, et dans ce fourreau, on met, le, on met la sacoche. Il y a Restrap qui fait
0: ça aussi. Mais bon, la salle de D4, au niveau tarif, elle est quand même plus accessible. Ouais, parce que sinon, généralement, c'est tout qui est fixé euh, à, ton, à ta selle. Et donc, du coup, si tu veux sortir quelque chose, bah, tu peux pas retirer euh, ton sac. Tu vois, pas... Là, c'est un sac Faut que quand ouais. ah, ouais, on est déplacé. Donc, c'est super maniable. Quoi. Là, tu peux l'accrocher. Ouais, tu, peux... tu laisses le harnais et... sur le voilà. vélo et tu te barres avec ton sac. Quoi. Donc, mmh. euh... okay.
1: Et qui fait, qui fait très bien office d'oreiller. <rire> J'ai testé
0: pour vous. <rire> c'est pas ça. Et après, ouais, les autres sacoches, je trouve des trucs pas très chers, ouais, 15-20 balles enfin, à maison, euh, Ça se fait Donc le budget, franchement, ça dépend comment tu veux faire le truc, mais ça peut être raisonnable. Ouais, c'est-à-dire même avec le.
2: Après, t'as les l'hôtel. Enfin, ça dépend comment tu le vis comme tu ça. disais, mmh. mais ouais. même l'hôtel, c'est pas, pas très cher. C'est hein. correct. Enfin, hein. Peut-être ouais. 5... euh, compter, pardon, 500 balles avec le billet d'avion. Si t'as pas de vélo à racheter.
0: Ouais, ouais, ça se mal pour la semaine, ouais. Mini, ça me paraît quelque chose mm. de, de correct. Après, si tu te rachètes un vélo, bon, bref.
2: Oui, oui, bref. <rire> mais c'est toujours bien de racheter un vélo. C'est
0: toujours bien de racheter un vélo. C'est toujours C'est hein. ce que j'ai
2: fait aussi. <rire> <rire> et, euh, et du coup, euh, on... toi, t t as participé quatre fois. Oui. Euh, tu l'as fini trois fois. Oui. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est remue,
0: remu, Qu'est-ce qui s'est passé C'est lequel que tu n'as pas fini
1: J'ai euh, pas fini euh, Pays Basque, le Baking Man Euskadi. Ah, on le a parlé avec 000 les 23, 23, hein. 23 ouais. de D ⁇ là. Et, euh, 23 000 de D ⁇ Et il était, euh, il était trop dur pour moi, mentalement, je n'étais pas, pas prêt pour ça. Quoi. Fracture mentale euh... Ah, oui, trop dur. En plus, on a eu la première journée, on a eu une grosse canicule. Bon, toute l'année, on a eu un temps correct, sans plus de chaleur. Et là, le premier jour, du, je crois qu'il faisait 42... Au soleil, quoi. Ah, un, et un... Là,
0: là, ça veut dire quand même qu'en moyenne, sur l'épreuve, tu pars pour faire 200, euh, 250 km, ouais. 200, 250... Ouais. Avec, euh, avec 5000 de D ⁇ minimum euh, par alors, jour. quoi. c'était trop dur. Ouais, les 5000
2: minimum par jour. 2D ⁇ c'est quand même... Sur, euh, ouais, c'était très très euh, ouais, trop dur. Avec euh, tous les et tout.
1: Oui, Claire, clairement, c'était euh, au-dessus de mes forces. Et pourtant, c'était bizarre parce que... Euh, donc moi, je suis arrivé jusqu'au checkpoint 1. Donc j'ai fait euh, 430 km. Mais je suis arrivé euh, en rampant, quoi. Je suis arrivé hors délai en rampant. Et euh, en fait, euh, le mardi, j'ai encore, j'insiste, mais avec ça, j'ai encore fait une nuit blanche. Et bizarrement, j'étais plutôt bien, en fait. C'était les meilleures sensations que j'avais eues euh, d'ici là sur un biking man, quoi. Mais euh, pff, je pense que j'ai accumulé tellement de, de fatigue que quand je suis arrivé euh, à 30 km du CP1, bah là, pff, plus d'énergie, plus rien. Et c'était pas une fringale, c'était vraiment... J'avais plus de force, quoi. J'étais épuisé. Euh, je sais pas comment j'ai fait. Je me suis traîné. Je crois que pour faire 30 bandes, j'ai dû mettre euh, 5 ou 6 heures, quoi. Ah ouais. ouais, J'en pouvais plus. Il me restait, euh, j'étais dans le col d'Aspin et il me restait une, une grosse partie du tourmalet à monter. Bah, le tour Le je crois que tourma... voilà. <rire> j'ai quasiment tout monté à pied. Pff, je pouvais plus. Euh, J'avais plus de force, plus rien. Et du coup, tu, tu,
2: tu pied à terre à, à, à combien de kilomètres à bout de combien de kilomètres
1: Au bout de, bah, euh, ouais, 400 kilomètres quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est sûr qu'entre la chaleur. La ouais, difficulté du... du parcours, du... Euh, la fatigue physique, la charge aussi, parce que tu montes d'école ah ouais. avec ton vélo qui est chargé. tu vois, est Et pas Je comme précise
1: euh... que moi, euh, je me suis arrêté avant les grosses difficultés. Hein. <rire> C'est ça <rire> le, le pire. quoi. Et j'ai bien fait parce que euh, je vois David avec qui j'ai fait le duo. Lui, il a réussi à le finir en entier. Encore une fois, total respect. Je pense que du coup, il l'a payé après sur le Portugal. quoi. Il n'avait pas récupéré le Portugal. C'était trois semaines après ah oui, non mais. Et euh, <rire> moi, du coup, j'avais fait 430 km, c'est comme si j'avais fait un entraînement pour. Euh, bonne prépa, euh, ouais. Voilà, pour le Portugal. Mmh. Donc j'étais quand même plutôt bien, dans l'ensemble. Mais lui, c'était était vraiment dur pour lui, vraiment. Félicitations à lui, quoi. Enchaîner les deux comme ça, à trois semaines d'intervalle, waouh. Wow.
2: Ça, ça me fait penser au euh, Race Across France, non, c'est pas ça ouais. pas Un truc comme ça La RAF, ouais. euh, Où là, on avait croisé, quand on était à l'Alpe d'Huez, euh, des gens qui le faisaient, qui passaient par l'Alpe d'Huez. Mais là, c'est vénère. C'est-à-dire qu'on était dans les Alpes et as tous les gros cols. Et on, à l'Alpe, à, à, à Bourg-en-Bresse, c'est ça Bourdoison. Euh, Bourdoison, pardon. <rire> c'est pas, <rire> euh, pas pareil. On, on croise euh, des mecs qui nous disent « Ouais, là, il me reste euh, l'Alpe d'Huez, euh, Galibier, euh, euh, Madeleine, Croix de Fer. » tu... Après,
0: je vais peut-être dormir un peu.
2: Ouais, mais es là, tu <rire> fais « Mais c'est pas possible. Enfin, » Là, c'est des, des, que des cols hors catégorie. Ouais, ouais
0: c'est un délire. Mais en fait, quand on est
1: dedans, c'est plus du tout la même approche. Quand on sait qu'on doit faire une sortie où on fait un col ou deux calls, ben on se dit que c'est difficile, mais on veut pas en faire plus. Mais quand on part sur une épreuve, je, je saurais pas l'expliquer, hein, mais quand on part sur une, une épreuve où on sait qu'on part pour mille et qu'on va se taper euh, des, des, de la D+, à, à gogo, déjà, on roule pas pareil. Quoi. On, et puis... Euh, voilà on sait qu'on a ça à faire c'est pas du tout la même approche et
0: oui mentalement c'est te prépares à... c'est pas pareil. Ouais, tu fais kilomètre après kilomètre quoi. Ouais, voilà. Tu, tu regardes, avances tu...
1: tranquillement, euh, doucement, mesurément. Ouais. Et, puis... et, et
0: c'est vrai que c'est pas, enfin, le rythme aussi, ça a un impact énorme évidemment sur euh, sur ton physique à la fin de la journée. C'est vrai que quand tu vas faire une sortie euh, en chevreuse là, quand on roule le dimanche matin, euh, la moyenne de kilomètres heure, c'est pas la même que ce qu'on a fait là. Mais euh, malgré tout, au final, euh, bah tu fais 1000 bornes en 5 jours et c'est quand même assez euh, assez dingue quoi. Comme dit euh, Jacques Barge. Mm. Euh, faut gérer <rire> Faut gérer ouais, ouais Mais c'est vrai c'est de la gestion de ta fatigue De ton alimentation, de ta distance De la météo, de tout
1: quoi et, et je pense qu'il faut rien négliger en fait Faut vraiment avoir réfléchi sur euh, tous les points Pas que la vitesse ou pas que le vélo Ou, ou pas que le ravito Faut penser à tout un petit peu D'ailleurs il n'y a pas
2: de ravito C'est ça tu prends tout ton alimentation. Mmh. Mmh. Et il y en a qui prennent tout Absolument tout Ceux qui gagnent vous, Ouais voilà
0: ouais. Vous vous prenez euh, le nécessaire bah, T'imagines si nous on ensuite. devait embarquer de la bouffe pour 5 jours <rire> c est, c est, Ils nous font un camion derrière quoi Non non mais bah, tu vois moi j'avais euh, Et encore Zubir m'a allégé juste avant le départ Il m'a dit mais là t'as trop Je sortir bon, un petit peu J'aurais pas dû. Non mais j'avais en gros ma tactique pas marché. Non mais j'avais euh, ma <rire> <rire> euh, quelques bars, quelques gels, euh, ouais, des petits trucs un peu un peu quali en cas de fringale quoi aussi. Et puis si t'as pas de, de quoi t'arrêter sur la route, euh, des petits trucs un peu un peu sympa à manger, mais pas plus que ça. C'est vrai qu'au final, tu vois, j'avais pris des des, euh, des pastilles là pour le pour les bidons. Oui, d'hydratation. Ouais, Exactement. Et au final, c'est vrai que ça sert à rien. Si ce n'est le matin, quand tu pars et que tu n'as pas pu t'acheter des trucs, mais sinon tu mets euh, du, du, de l'ice tea ou du coca, tu rajoutes de l'eau et ça te fait un truc énergique. Quoi. Mmh. Donc euh, pas besoin de t'embêter avec ce genre ouais, de moi truc.
1: Moi j'ai un petit truc, euh, d'ailleurs ça fait rire tout le monde à chaque fois. Euh, j'ai une petite trousse à pharmacie. <rire> et en fait, euh, euh, pour le matin justement, quand on part à jeun, avant de trouver quelque chose d'ouvert, euh, quand on part tôt, quoi, ben en fait moi j'ai pris des graines de chia. Et euh, vu que euh, dès qu'on le mélange avec un liquide, ça se met à gonfler, et ben, hop, je, je, je prends ça avec de l'eau. Et puis, euh, j'ai jamais eu de fringales, j'ai jamais eu faim, jusqu'à 7, 8, 9 heures euh, le matin où ça, on trouve malin, quelque ça. chose. Non, te... Ah, ça, je t'avais pas dit ça j'ai oublié C'est malin ça Donc, euh, ouais, j'ai ça, j'ai euh, de la spiruline avec moi, des petits trucs comme ça, quoi. Et euh, j'avais même une paire de ciseaux, j'ai fait rire David avec ça j'ai plein de trucs, c'était marrant mais euh, c'est des choses que je, je prendrai à chaque fois en fait parce que je, ça m'a toujours été utile pareil euh, euh, moi je prends euh, un peu de bicarbonate alimentaire j'en mets dans mon eau mais je m'en sers aussi de déodorant donc euh, je ne pas trop mauvais <rire> <rire> il y a plein de trucs, c'est de, de trouver des, des produits qui peuvent me servir sur plusieurs choses en fait. Ouais, ouais faut, en il même temps, faut optimiser. Place, ouais, du qui... coup, ouais, voilà. Et je m'en sers aussi euh, de dentifrice. Et donc, euh, comme ça, je ne pas, pas,
0: 12 000 trucs quoi. Ouais, <rire> mais ouais, ça fait partie plein de de, du côté comme logistique. Comme ça, quoi, ouais. Quand tu veux optimiser, il hum. faut, faut sortir un petit peu de ta zone de confort euh, oui. où Tu as, où tu, bah, tu as ce truc euh, tu, t as déjà le débarre parce que tu sais que tu dois prendre toutes les heures un hein, croix machin, machin. Bah, au final, c'est pas du tout l'esprit quoi. <rire> tu te débrouilles avec. Euh,
2: Olivier il avait son dentifrice à l'hôtel Chambre d'hôtel de toute façon Tous formidable. les soirs ah, oui, C'est oui, oui. pour oui. ça que je me oui. suis pas servi de ma serviette
0: J'avais tu sais, mes petits, euh, petits slippers là Pas besoin de tongs ça.
2: <rire> Hop, Ils avaient le petit euh, sac de ravito Pour ouais. le jour d'après ouais. qui était préparé
0: Exactement, <rire> nickel. C'était quand même pas à ce point hein. pas <rire> faut, faut pas mentir aux gens C'était pas, pas si facile Et euh, là t'as as prévu d'en refaire là, bientôt euh, des, des épreuves
1: bah, euh, Là j'attends euh, Le calendrier 2022 pour le biking man et bah je vais refaire la Corse et je vais refaire le Portugal. Je pense qu'au niveau biking man je vais faire que ça avec euh, avec des potes du biking man euh, bah Olivier Drouin il est en train d'organiser euh, un petit parcours en Croatie donc on va se faire sûrement ça aussi en Croatie et puis euh, après des petites balades on sait pas trop. Je sais des pas encore. <rire>
0: en tout cas il va y avoir du kilomètre sur ton compteur quoi.
1: Ouais il y a des chances. Ouais. Moi, j'aime bien aussi glander, mais euh, mais ouais, je sais pas trop. C'est pas pas fermé encore.
2: Pour ceux qui souhaiteraient euh, se lancer dans le biking man, euh, euh, tu conseillerais le Portugal comme premier biking man ouais. ouais, il est bien.
0: Pas les pires, les.
1: <rire> no comment. Joker. Je ne répondrai pas. <rire>
0: Ouais, non c'est vrai que le Portugal enfin c'est un petit peu ce qui se dit peut-être que c'était toi qui avais passé la fois à Wilfried mais c'est euh, c'est assez accessible déjà parce que logistiquement parlant c'est pas si loin que ça enfin ouais. tu, tu peux y aller relativement donc, la France ouais, voilà ça se fait c'est pas très cher c'est euh, des paysans en plus ouais et puis enfin le climat c'était top ouais. la période enfin c'était vraiment trop bien et t'as un petit peu moins de déplus donc ça reste même si c'est parfois compliqué c'est assez accessible ouais. t'es dans un pays où tu connais aussi les enfin, les coutumes enfin, c'est un pays occidental sûr que quand tu pars là au Brésil tu au milieu de la pampa sous la pluie en mode gravel et tout. Là, c'est du béton 99,9% mmh. du temps. Donc, tu vois, tu pas besoin d'avoir un équipement incroyable. Donc, ouais c'est accessible. En tout cas. Tu parlais de la période, c'est mi-octobre. Début ans. octobre. Début la... octobre. Mmh. En tout cas, cette année, c'était début octobre. L'année dernière, c'était ouais.
1: en septembre. Cette année, c'était en octobre. Ouais. Je pense que ça va à pas L'automne, quoi. -être. Ouais. ça
0: devrait rester comme ça, je pense. Parce que Pour la météo, nickel, quoi. Mmh. ouais c'était bien. Et, et là, si vous voulez un petit peu de... de si, si vous êtes un peu chaud. Pour vous redétendre un peu à redescendre de en température, je vous conseille de regarder les, euh, ce qui s'est passé là au Brésil, qui vient donc de se terminer, on va parler tout à l'heure. C'est les stories du Biking Man, je ne sais pas si elles seront accessibles au moment où vous, où vous écouterez l'épisode, mais il y aura sûrement des photos, des oui, trucs.
2: Sur l'Instagram du Biking Man oh, du, du Biking, biking Man, Man ouais. ouais,
0: c'est dantesque. <rire> ah ouais, <là>, c'est <rire> dantesque. C'est un autre niveau. Ouais. Oh. C'est bah, du coup beaucoup gravel. Visiblement, ouais. en tout cas sur les photos, les gens postaient des trucs de gravel. Visiblement, ils ne faisait pas très très beau. Euh, donc, tu es. Sous la pluie. Ouais, et puis il y a, je boue. crois, 18, 18 000 quand même de D, quelque chose comme ça. Euh, dans la boue, en gravel, c'est encore une autre catégorie. Quoi. Donc, il ouais. Euh, ouais, ouais, y a des trucs pour, pour un peu tout le monde. Apparemment, quoi.
2: il y a eu beaucoup de fractures mentales. Ouais, <rire> c'est <c> <rire> un peu est... normal. <rire> normal. Euh, Peut-être dernière question. Qu'est-ce que tu changerais sur euh, tes prochains backing-man Peut-être de la crème pour les fesses <rire> euh,
1: Bah ça, alors... Euh, changer de sel, euh, je, je, je sais plus quoi faire parce que j'en ai tellement acheté que ça, je ne changerais plus, je pense. Je pense que j'en ai trouvé une qui est pas mal. Au bout de 25, euh, c'est un peu normal. Et
0: ouvrir une boutique. <rire> <rire>
1: euh, Qu'est-ce que je changerais euh, Pas grand-chose, je crois. Je... Là, t'as ton équipement euh, optimum. Ouais, là, je suis bien, euh, je me fais plaisir...
2: Au bout de 4, c'est vrai que tu as pu faire déjà le tour ouais, de. Ouais. Euh...
1: Non, je, ah, ouais. je pense que je peux encore m'alléger un peu, mais, mais pas beaucoup. Et, euh, bon, par rapport à mes objectifs, euh, moi je suis bien là. Même si je suis pas le plus léger, loin d'être le plus léger d'ailleurs. Euh, moi je changerais pas grand chose par rapport à comment je suis organisé maintenant. Peut-être euh, peaufiner deux trois bricoles, mais
0: euh, là je suis bien, non. Et toi Un amoureux. Euh, moi, bah, je changerai de vélo. <rire> J'ai noté graines de chia, bicarbonate. J'ai noté tous les bons la, la petite enceinte, si Wilfried arrive à l'installer. Bah, un truc que je changerais pas, par contre, c'est le côté euh, épreuve en solo. Ça, c'est sûr que ce pas pour moi. Ça, c'est pas, pas ma cam. Tu resteras sur du duo Je resterai sur duo. Euh, ouais, c'est de partir plus léger, quand même. J'ai fait un petit peu le, le, le mec effrayé. Je pense qu'il faut pas hésiter à s'alléger, parce que tu trouves sur place... Alors là, en tout cas, je parle du Portugal, peut-être que c'est en fonction des parcours un peu différents. Mais, euh, mais ouais, partir plus léger... Euh, mais sinon, le côté confort... Euh, sommaire malgré tout euh, n'était pas désagréable tu vois de mentalement de dire tu sais où tu vas t'arrêter tu sais où tu vas ouais, manger tout, tu ça, récupère, ça dépend un euh, peu tu des bonne nuit, exactement au donc, chaud. courte mais 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 efficace mm. donc euh, ouais non plus plus léger que ce soit sur le vélo ou pour le matos plus léger parce que dans les montées c'est dur <rire>
2: et, et du coup cette année vous l'avez fait euh, tous les deux au Portugal chacun avec un duo respectif euh, et apparemment je crois qu'il y a une petite anecdote à, à raconter par rapport à cette édition Olivier ouais ouais tout ouais, à fait
0: Non parce que du coup c'est vrai que nous on visait pas forcément un chrono Ou un, un temps Enfin un moment d'arrivée On s'était donné un petit peu une, une fenêtre Soit le jeudi soir dans le meilleur des cas Puis quand on a vu la difficulté On s'est dit bon ça bah, ce sera plutôt le vendredi midi ouais, et Donc 4 euh, euh, on... jours au lieu de 5 mais finalement euh... C'est ça finalement 4 jours et demi quoi. Ouais. Et euh, donc nous on s'était trouvé notre, notre petit truc est le matin on s'est dit bah on part quand même assez tôt Pour finir assez tôt Il nous restait 150 km je crois un truc comme ça Sur la dernière journée au final on est arrivé vers midi Mais euh, quand on est parti on a vu que bah, Zoubir était devant nous. Zoubir et David. Exact. Ça, oui. Ils étaient devant nous, mais euh, bon, ah, si, c'était quand même à 30, 30, 40 km devant, quelque chose comme ça. On va dire 30 km. <rire> et, euh, et là, donc Wilfried, il me dit euh, bon, ah, Franchement, aujourd'hui, on arrose, on les fume. <rire> <Il> dit... <rire> Parce
1: que Normal. Wilfried connaît, <rire> connaît, connaît Zoubir. Si et il a possible. dit il
0: Franchement. Je m'arrache, mais ils finissent pas devant nous. <rire> c'est marrant parce que nous, on s'est dit le contraire. <rire> et, et du coup, ce qui était drôle, c'est que la dernière, entre le dernier checkpoint donc à Sagresse et l'arrivée, il y avait 280 km. Et tu pouvais le découper en deux, c'était quasiment le même dénivelé. Si tu faisais 140 km, tu avais le même dénivelé que sur les 140 derniers km restants. Et on s'était arrêté pile à ce truc-là, pile au milieu. Et donc le premier jour, je crois, on l'a fait en, en 7h30 avec euh, une bonne pause d'une heure et demie le midi et on arrivait le soir on était quand même un peu, un peu rincé quoi et, euh, et là Wilfried il était donc très très chaud et il s'est dit tu te mets derrière moi on bombarde et t'avais <rire> quand, quand même masse de D+, et tout donc enfin euh, voilà puis c'était le dernier jour moi j'étais un peu beau, ouais. franchement j'étais rideau je vais pas vous mentir j'étais cuit et lui il bombarde donc il se voit bien tu sais il est obligé de m'attendre un peu et tout et il regardait sur la trace, il fait vas-y, on les rattrape un peu et tout, vas-y, on continue d'accélérer, on continue, machin, Et on s'arrête pas, on fait pas de pause. On roule non-stop, on défonce les gels, tout ce qui nous restait, machin. On roule, mais pleine jauge. Franchement, on a avoiné. On fait le tronçon on l'a fait en 6 heures sans s'arrêter. Alors que la veille, on a fait 7h30, on s'arrêtait 2 heures, tu vois. Et on était quand même cuits. Et sur la trace, au bout d'un moment, tu vois, Zoubir qui avançait devant nous et tout, on n'arrivait pas à la rattraper et tout, il fait vas-y, bon bah. On laisse tomber, euh, on les rattrapera pas et tout. Euh. Et, et du coup, on arrive, et Zuber est arrivé euh, juste avant nous. Et, et, et c'est là qu'on a appris qu'il y avait une autre version des faits. Ouais. En fait, nous,
1: donc euh, la veille au soir, avec David, on était vraiment dernier, dernier, dernier. Euh, De l'épreuve, quoi, totalement. Ouais. Okay. Et du coup, euh, à un moment, moi, j'étais pas bien, donc, et euh, donc, euh, David me bichonne je vais aux toilettes et puis euh, je commence à reprendre mes esprits et je reviens je, je, je vais voir David je lui dis écoute David l'année dernière j'avais les fesses en feu je suis pas arrivé dernier hors de question qu'on arrive dernier cette année <rire> donc on part sur cet objectif là et euh, on met une stratégie en place on se dit ok tout le monde dans notre groupe autour de nous là tous les participants ils s'arrêtent et ils repartent en général entre 4 et 5 heures du matin. On s'est dit, bon, bah nous, là, il est 18-19 heures, on roule jusqu'à 22 heures, on s'arrête, on dort, on a, on a dormi à l'arrache euh, sur le trottoir d'une gare. <rire> Détente. Donc euh, à 22 après heures, après. on s'arrête, et à 2 heures du matin, on repart, ce qui fait qu'on a un delta-temps de, de 3 heures où on peut récupérer les gens. Les gens, ils vont tous être à l'arrêt, et on va peut-être pouvoir creuser un peu ce qu'on a fait, ah. ce qu'on a réussi à faire, et donc on a on a mis à peu près une dizaine de personnes derrière nous, derrière nous en comptant les, les duos, et euh, et à ce moment-là, j'ai dit à David, il est hors de question qu'on nous double, et donc on est parti, on savait qu'on allait se faire chasser, vous et on saviez est... qu'il y avait, oui, donc on et a... Olivier bah, entre
0: autres surtout, ouais,
1: et euh, et donc euh... On a fait comme eux, on a appuyé comme des tarés, en plus moi j'avais un essuie-glace sur le genou droit, je lui, ai... Une douleur, ah, euh... je lui ai... Je ai défoncé le pauvre, <rire> Mais c'était voilà. et puis donc je me suis pris au jeu, pourtant je suis vraiment pas un compétiteur dans l'âme, mais là je sais pas, on s'est pris dans le jeu et, euh... ouais, juste pour et on s'est éclaté, un... pour et... Quoi. et ce qui est fou c'est qu'en fait j'ai réalisé qu'après que vous avez vraiment failli être devant nous parce que... Au départ, vous êtes parti cinq minutes ouais, après ça nous. Ça, on l'avait oublié. Et donc, on est arrivé 7 minutes avant eux. Et mmh. en gros. Et en fait, on a une minute d'écart. Ouais. Une minute d'écart. Ouais. Et nous, minute nous, minute on a lâché,
0: nous, on a lâché l'affaire au bout d'un moment parce qu'on voyait sur la trace GPS on ah ouais, ouais, ouais. n'arrivait pas à la rattraper. Et Wilfrey me mais disait. Mais alors qu'il fallait pas mais... suivre la. Tra... Enfin, c'était pas. Mais euh... bah, c'était pas ça. Ouais, il y avait un autre truc qu'on n'avait pas, pas pris en compte. Mais c'était drôle. Il un ce peu ce que... plus. C'était ce drôle. C'est cool. Il me dit non, mais Zoubir, il va jamais regarder le GPS pour voir si on le rattrape ou pas. le téléphone posé sur le
1: sur le prolongateur et je faisais le point toutes les 10 minutes. c'est bon. Je faisais des captures d'écran et tout. Ah, j'étais. comme un fou.
0: Il va jamais regarder. Et il a sauté le truc, pas. tout le temps. Et franchement, on n'arrivait pas à rattraper au il fait vas-y on laisse tomber tout, c'est pas grave, ben on n'y arrivera pas, machin. Quel fumier, en fait il a dû regarder et tout. On
1: n'arrêtait pas, pas, on doublait des cyclistes qui étaient là, on passait comme des balles dans les descentes à 60 km heure ils ont dû halluciner avec nos sacoches et tout, c'était trop drôle. Quand j'y repense avec
0: leur cul, c'était marrant. Quoi. Et, et sur le sur le parcours, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait un, un mec qui était avec son brompton, avec son ouais, petit vélo. Marc. Et il avait au départ de la journée. C'est un euh, vélo
2: pliable, c'est ça. Elle
0: pliable avec des petits trous et tout, un délire de faire ça avec ça. Enfin, euh... Je pense enfin, je, quand je l'ai vu arriver, personnellement, je pensais pas qu'il terminerait, mais impressionnant, vraiment impressionnant. Et au final, sur ce truc-là, au moment où on a commencé à regarder la trace, il y avait une des petites lignes droites et tout, et on commençait à vraiment rouler fort. Parce qu'on roulait pas longtemps, mais on roulait fort quand même mm -hmm. bah, en, en moyenne. Et, euh, et euh, je crois que c'était Marc, c'est ça Il avait 30 km d'avance, il a fini avec 45 km de retard sur nous. Donc, sur 140 bornes, <rire> il s'est passé quelque chose. Quoi. On n'était pas du tout à la même vitesse. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous avez quand même pas ah mal oui, appuyé sur... Vraiment, sur on a appuyé gens. fort. Donc, euh, donc
1: L'avantage que nous, on avait par rapport à vous, c'est que la dernière, les dernières côtes pour les monter dans les hauteurs de pharo, on les a faites avant que vous, vous y soyez. Ah Ce bah. qui fait que nous, on a tapé les descentes et vous, vous commenciez à monter. Donc, on... On a aussi euh, creusé, je pense que mentalement ça a dû faire aussi. Euh, ah oui,
0: c'est dans une côte qu'on s'est dit on arrête, parce que moi je pouvais, ouais. moi, je pouvais plus trop. Alors que <rire> si on savait qu'il y avait une minute, c'est sûr qu'on aurait pu. Donc euh, voilà, histoire du bah, coup. Même sans bah, être compétiteur, c'est évident. C'est évident de comme ça, c'était marrant du coup. Sur la fin, c'est marrant de se tirer un peu gros, la bourre, euh, ouais, C'était sympa, Vraiment, Monter des sympa. strates et tout ça.
2: Quoi. Ouais. Ouais. Eh bien écoutez, très bien messieurs, merci beaucoup pour euh, votre retour d'expérience. Merci Zoubir. Euh... Merci Olivier sur le le backing man, bah, n'hésitez pas si vous souhaitez euh, vous lancer euh, dans ce genre d'épreuve notamment avec le Portugal
0: dans l'ultracyclisme
2: dans l'ultracyclisme
1: il y a plein de vidéos sur YouTube euh, qui sont qui donnent vraiment envie ouais, ouais. ça me vraiment, donne vraiment
2: euh, très très envie moi personnellement pour pour mais je pense que tu en es pas capable <rire> est-ce que tu as les reins <rire> ça y est ça provoque ça provoque bien sûr que je vais le faire je m'inscris demain <rire>
0: Okay. C'est pas les inscriptions, le problème c'est de, de dire <rire> Je suis champion du monde des inscriptions mais Pour l'instant, <rire> c'est des <dans> dernières années <rire> euh,
2: Écoutez, bah, merci beaucoup on a, on a une petite tradition dans le podcast Pinta Triathlon Club C'est de demander à notre invité sa bière préférée On t'a peut-être pas prévenu à l'avance Mais euh, si t'aimes vraiment la bière, <rire> tu peux la sortir euh, tout de suite
1: <rire> oh bah, Je suis le mauvais candidat J'aime pas l'alcool et quand je bois c'est juste pour euh, l'effet et en général, je bois du sec, alors euh, <rire> j'aime pas ça. Bon, pas de réponse, c'est décevant.
0: T'as envie choisir nos invités. Moi, je vais dire une bière portugaise. Ah, bah, là, ça voilà. la Sagresse. Voilà. C'est un... quoi l'autre
2: connue portugaise la... Euh, la Boc. La Super Boc.
0: La Liga Super Boc, bien
2: sûr. La là, ça, Sagresse. Là, ça Exactement. On, on a fait, on a fait un stop. Top. On a fait un
0: stop là-bas. Il y avait un checkpoint là-bas. On n'a pas bu <rire>
2: <Ouais>, j'espère <rire> euh, bah écoutez très bien N'hésitez pas à... Est-ce qu'on peut te suivre quelque part Est-ce que t'es un... Sur Strava un... tu mets tes... Ouais un... sur Strava un réseaux sociaux euh, Ouais
1: j'aime bien Je euh, suis sur euh, Facebook Je suis sur Insta
2: Instagram c'est... On peut te retrouver sous quel, euh, euh, sous quel blaze
1: que mon, mon pseudo c'est Zubi New Ouais C'est mignon Et puis <rire> euh, ouais, Zubi sur, euh, sur Facebook voilà. Très ça bien, marche. Où bah, est-ce qu'on qu peut, peut nous,
0: nous retrouver nous Ah moi je vais te dire une bêtise, je te laisse Avec, ça, je euh... ça, On va <rire> se faire disputer ouais. par Jojy sinon. On peut,
2: on peut nous retrouver bien évidemment sur Strava, PPTC. Tout euh, sur euh, Instagram, PPTC underscore tri. Mmh. Je me suis pas trompé. Donc mmh. n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour être tenu au courant n'hésitez pas comme je disais euh, au début de, de cet épisode à nous noter sur Apple Podcast 5 étoiles uniquement 5 étoiles uniquement sinon ça sert à rien euh, et, et vous, vous abonnez à la chaîne YouTube vous abonnez à, à, sur Apple Podcast ou sur Spotify pour être tenu au courant des derniers épisodes euh, et bien je crois qu'on crois qu'on s'est tout dit on s'est tout dit euh, pour, pour aujourd'hui rendez-vous au prochain épisode et n'oubliez pas que l'important c'est le club c'est le club bien sûr
0: Merci beaucoup, Merci bien. à bientôt. Merci à vous.
1: Ah, J'en ai marre d'entraîner
2: des cons, on en est je te jure.